0: Gute, schön. okay <lacht> Dann starten wir nach cool. langer Pause.
1: Mal mhm. gucken, ob
0: wir es ob noch hinkriegen. <lacht> ja, ich bemühe mich. Ich bemühe mich ganz, ganz stark. Okay, also los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu den Social Sisters, unser Mädelsabend Podcast. Wir die Social Sisters, das sind ich, die Ria und ich bin die Steffi. Uns beide verbindet eine jahrelange Freundschaft, die Sozialpädagogik und natürlich entsprechend auch das Interesse an diversen Belangen im sozialen Bereich, dass wir sogar diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben. Wir wollen hier über verschiedene Themen sprechen, überwiegend im sozialen Bereich natürlich, gerne mit euch gemeinsam diskutieren und freuen uns entsprechend natürlich auch sehr über eure Beteiligung und Beiträge, entweder auf unserer Facebook-Seite oder unter unserer E-Mail-Adresse mail Es soll bei uns hier in diesem Podcast Spaß machen, es soll lustig sein und uns auch Mädelsabend-technisch ein bisschen widerspiegeln. Also bitte keine Fachvorträge in vollendeter Perfektion erwarten, sondern vielmehr einen lockeren Austausch unter Freunden, meistens auch mal mit fachlichem Background das ist uns ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Ansonsten, keinerlei Sozialdaten von euch werden natürlich genannt und wir freuen uns sehr über diverse Bewertungen bei Spotify, Pisa und Co. Habe ich was vergessen?
1: Ja, du hast gesagt, keinerlei Sozialdaten von euch werden genannt. Also es werden natürlich auch keine Daten von Stimmt. Fällen. Wir sagen ja manchmal, wir sehen ja manchmal von Fällen und dann... Wir nennen natürlich keine Namen Daten. oder irgendwelche relevanten Daten, dass man irgendwie auf diese Familienklienten sonst was ähm, einen Rückschluss ziehen könnte.
0: Ganz genau. So. Und eben aber auch, was einfach jetzt Fallkonstellationen <lacht> zum Beispiel von euch geschildert, wenn es dazu genau. kommt, auch da wirklich zu gucken. Haben wir, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. Da auch zu schauen, dass einfach von euren Namen her da keinerlei Zusammenhang hergestellt werden kann. So wir es. müssen noch ganz kurz, glaube ich, darauf eingehen. Wir haben mhm. uns jetzt länger nicht gehört. Es mhm. war jetzt, glaube ich, fast über vier Wochen Pause, glaube ich, seit dem letzten ja. Podcast. Steffi, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ich? Okay. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube, es war jetzt einfach in letzter Zeit irgendwie viel, oder? Also ich habe so das Gefühl gehabt, wir waren ja, wir haben ja den Podcast gestartet, als ähm, wir gerade alle in der Mega-Lockdown- Pandemiephase waren, teilweise zu Hause sogar, du jetzt nicht, gell, aber ähm, halt einfach weniger Arbeit auch einfach, gell, oder weniger, also weniger Arbeit und, was natürlich auch dazu kam, diese ganzen Sachen, die man sonst immer noch zusätzlich macht, also, keine Ahnung, Chor, sich mit Leuten treffen, irgendwie, keine Ahnung, Reitturniere bei dir und Blut das war halt alles irgendwie nicht und das kam jetzt so gefühlt, von einer Woche auf die andere war das irgendwie alles wieder von 0 auf 100 hochgefahren. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen geflasht, <lacht> <lacht> zeittechnisch
0: geflasht. Ja, du sagst es, ich glaube ja. auch, das ist einerseits beruflich natürlich bei uns beiden. Du bist ja. jetzt wieder voll drin, warst vorher ja. überwiegend zu Hause. Ich war immer drinnen hm. beruflich, aber... Dennoch, es war einfach, genau, es war nicht so ein massives Fallaufkommen. Man war ja mhm. auch angehalten, nur die kritischeren Dinge ja. zu bearbeiten und jetzt nicht normale Verläufe, sage ich mal, mhm. und beziehungsweise nicht persönlich. Ja. Mhm. Und genau dadurch war irgendwie alles auch äh, leichter steuerbar. Auch, mhm. Also zeitlich konnte man es besser handeln und so weiter. Und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Und mhm. wie du sagst, auch die... Private Schiene, Freizeitbereich fährt jetzt halt auch wieder voll hoch. Was ja, ja auch schön ist, muss man auch betonen. Total. Aber somit ist es jetzt so ein bisschen, ja. hat uns wie gesagt ein bisschen geflasht. Und somit, ja, dann kam auch hier mal ein Kur kurzer bei dir dazu. Bei mir kam dein Reitturnier, dann kam nochmal eine Unternehmung. Und dann sind ganz schnell zwei, drei Wochenenden irgendwie weg. Ja. Und die Abende genau. unter der Woche auch. Und somit hat es länger gedauert bis es jetzt wieder weitergeht. Aber wir freuen uns schon
1: sehr. Ja, und ich glaube, es war jetzt auch einfach, das war bei dir auch, hast du so gesagt, was ich einfach jetzt nochmal erwähnenswert fand. Das, was wir uns, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt in dem Podcast, ja auch gedacht haben, dass jetzt irgendwie dann doch jetzt auf einen Schlag bei euch im Jugendamt doch ganz schön krass zuging, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also genau, das war immer diese, diese befürchtete Lawinewelle, die mhm. jetzt nach dem Lockdown quasi auf uns zuzukommen droht. Ich habe sie immer so ein bisschen in Frage gestellt. weil war immer sehr mhm. gespannt, kommt sie jetzt oder kommt sie nicht? Gewissermaßen, sage ich jetzt mal, kam sie jetzt oder ist sie gerade tatsächlich gekommen? Und da mhm. jetzt nicht, dass man lauter Riesendramen am Start hat, mhm. das ist jetzt gar nicht so das Thema, aber eigentlich eher... Dinge, die halt jetzt die letzten Wochen liegen geblieben sind. Genau. Man muss sich überall wieder ein Bild machen. Eigentlich ähnlich wie bei euch in der Schule, ja. gehe ich mal davon aus. Ja. Man ist jetzt einfach wieder mehr präsent. Man will auch wieder mehr präsent sein. Wieder alles auf Vordermann bringen, in Anführungsstrichen. Ja. Mit allen in Kontakt gehen. Und natürlich äh, vermehrt jetzt schon auch 8A-Meldungen. Mhm. Stimmt. Wobei ich die, die sind so unterschiedlich gelagert. Ich kann und will die jetzt gar nicht auf diesen, auf diesen Lockdown zurückführen. Mhm. Aber sie kommen halt wieder vermehrt. Die Gerichte sind wieder aktiver. Ich glaube, das ist alles zusammen. Da merkt man genau. einfach, man ist wieder mehr gefragt.
1: Ja, und was ich jetzt schon auch so merke, ich meine, bei mir sind es jetzt ja noch die letzten Schulwochen vor den großen Ferien. Und ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt gerade, mein Kalender ist zugebombt mit Sachen, die immer abgesagt wurden in dieser Zeit. Also alle Termine, die jetzt irgendwie übers Jahr verteilt stattgefunden hätten und aufgrund des Lockdowns und Corona und so weiter dann abgesagt wurden, die sind jetzt in die letzten Wochen irgendwie noch reingepresst. Also ich habe super viele Außentermine, Vernetzungstreffen, keine Ahnung was. Also ich glaube, das ist in allen Bereichen aber so, dass jetzt einfach total viel nachgeholt wird. Ja, also dass ja. die Leute jetzt irgendwie von 0 auf 100 in die Normalität zurückspringen. Ja, ja. Und alles wieder unter Dach und Fach haben möchten. Ja. Also
0: das, genau, stimmt, das ist bei uns auch so. So diverse Abstimmungstermine oder, weiß ich nicht, Konzeptplanungen, whatever, mit verschiedenen ja. Kooperationspartnern. Das waren ganz klar solche Situationen, wo man sagt, das muss jetzt nicht sein. Ja, mhm. Das ist jetzt kein Drama, wenn das nochmal zwei Monate liegt. Und das mhm. war ja auch so gefordert. Genau, aber die will man halt jetzt noch unterbringen. Und du hast halt dann jetzt on the top natürlich noch die Frist, in Anführungsstrichen, dass man es in dem ja. Schuljahr noch unterbringt. Genau. Ja, das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht, aber dennoch, man merkt es
1: einfach. Muss man ja, und sagen. ich glaube, es schwelt so im Hinterkopf bei den Leuten, naja, wer weiß, wie ist es im, im Herbst. Ja, ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Und ich muss jetzt schnell das noch vor dem Herbst auch irgendwie erledigen, weil es könnte ja sein, wie lange dauert es wohl, bis es nochmal so weit kommt. Also ich glaube schon, dass das bei vielen Leuten im Kopf ist, ja. Ähm, ja. Gibt es eine zweite Welle, wird nochmal irgendwie alles dicht gemacht und so weiter. Also ich glaube, das ist schon auch noch sowas, was im Hinterkopf von den Leuten rumsprit, wieso sie jetzt schnell ihre Sachen erledigt haben wollen oder abgehakt haben wollen.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das Damoklesschwert ist einfach noch irgendwie da. Ja.
1: Ja. ja das stimmt. und wir
0: selber waren knallhart davon betroffen, das muss ich jetzt kurz loswerden weil ich immer noch ein bisschen frustriert bin mm -hmm. jetzt sind wir schon bei den Befindlichkeiten weil nämlich, wir hatten ja unseren tollen sommer da in Spanien mit Wahlforschungs für eine Woche und so weiter mm -hmm. und wir haben uns so riesig gefreut und das ist so lange geplant gewesen und es hat jetzt echt so ausgesehen, dass alles klappt Ja, mm -hmm. die Flüge machen wieder auf, die Länder machen wieder auf, mm -hmm. die Gastro funktioniert, wir hatten uns jetzt nach langem Hin und Her, emotional, hoch und tiefs, echt mhm. mal drauf eingenordet, ja. das klappt. Mhm. Und jetzt kommt vier Wochen vorher
1: die Flugannullierung ja. unserer aller
0: Flüge. Das ist so krass. Also das ist wirklich ja.
1: krass. Das
0: war echt ja, damit habe ich nicht
1: mehr gerechnet. Also ich war mir jetzt echt, ich weiß nicht, wie oft ich gedacht habe, oh nee, vielleicht doch nicht. Und ha, und sollen wir, und, und hin und her überlegt. Und, und dann waren wir uns jetzt eigentlich sicher, gell?
0: voll.
1: Da hat man bam. sich ents entschieden für, ja, das mhm. klappt
0: und dann kam und ja, das
1: wir Und ja, das trauen wir uns und wir sind, ähm, ja, was soll schon, schon schief gehen, also bei denen, bei denen, wie sagt man, ja, also so wie wir es halt geplant hätten mit Ferienwohnungen und nicht groß Hotel und bliblablu, ähm, hätten wir da keine große Angst gehabt, gell? Nee, das hätte ähm, gut, gut gepasst tatsächlich, sogar die Situation gegenwärtig, Genau. No.
0: Und dann ausgerechnet die Flüge, dass storniert werden. Ich habe irgendwie mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass die Flüge auf einmal no. annulliert werden. Naja, ist so, wie es ist. Aber das ist so ein bisschen frustrierend. Allmählich haben wir uns, glaube ich, erholt von dem Schock, aber dennoch
1: immer noch frustrierend. Hm. Ja, also ich, wir fahren ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie mit der Family, mit Auto und so weiter. Aber mich, mich macht irgendwie am traurigsten, dass wir beide das nicht machen können mit unserer Wahltour.
0: Ja, mich auch. Weil das wäre einfach ja. so toll gewesen.
1: Ich Endlich mal im VOMK auch schon gesagt, dass ich darüber echt mega traurig bin. Und er hat dann gesagt, <lacht> vielleicht kriegt ihr die Möglichkeit nie wieder. Ach, nett. nett gell? <lacht> ich habe dann gesagt, wir buchen das gleich für nächstes Jahr und keine Ahnung. Also, mh, wer weiß.
0: Ja, da sind sie irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, gell?
1: Mein Gott, da hat
0: es da auch irgendwie so... Der hat irgendwie die ganze Zeit geglaubt, dass es nicht klappt. Ich weiß schon. Er war immer skeptisch, du hast es ja immer mitgekriegt. So. Ich habe ihn schon
1: gehört, mal wie er Im so Background. gelacht hat im Hintergrund, so, dass du gesagt hast, ja, es ja, klappt. Haha, hm. Spanien, <lacht> ja, ja, nach Spanien, so klar. Ja, ja, Was hat er gemacht.
0: Genau, ja. sei es wie es sei, es ist so, wir machen es nächstes Jahr. Aber das
1: musste jetzt noch kurz, mussten wir noch kurz loswerden. Zum Thema ja. Befindlichkeit machen wir weiter. Genau, Nachtrag machen wir heute nicht, weil... Wir haben zwar einen Nachtrag noch zur vorletzten Folge. Der hat uns aber erst ereilt, äh, wie sagt man da, ereilt. Der hat uns erst ereilt. Erreicht. erreicht. <lacht> er hat uns erst erreicht. Also ich glaube, wir haben den Podcast aufgenommen um acht. Dann kam die Nachricht. Oder so, oder so ja, ja, also so, genau, als wir fertig waren, haben wir eine Mail gekriegt. Und deswegen haben wir gesagt, den nehmen wir auf jeden Fall heute noch mit rein. Der passt aber so gut zu unseren anderen Themen, dass wir gesagt haben, wir erwähnen den jetzt nicht, sondern wir machen heute den Mix-Max aus sämtlichen Hörernachrichten.
0: Genau, und das wäre einfach so das, das Thema für die heutige Folge, in Anführungsstrichen, Thema, genau, einfach so eine Hörerfolge, in Anführungsstrichen. Wir haben ja inzwischen eine ganz große Sammlung von verschiedensten mhm. Nachrichten und mit echt tollen Themen und Anregungen. Und das wird jetzt einfach uns mal Zeit nehmen und die durch, also vorlesen, ein bisschen durchsprechen, mhm. dass die endlich auch mal hier ihren angemessenen Platz finden. Da
1: freuen wir uns Sehr schon lange drauf. Genau. genau, und passend dazu wollte ich jetzt noch sagen, ihr habt es ja schon mitgekriegt, wenn ihr bei Facebook auch so ein bisschen unterwegs seid, dass ich da mal einen äh, Beitrag geschrieben habe, wo ich nochmal mal daran erinnert habe. Die Ria hat es heute ja im Intro auch schon nochmal extra erwähnt. Ich sage es jetzt aber trotzdem nochmal, weil manchmal hat dann auch so ähm, Nachrichten kommen, die irgendwie so vorwurfsvoll klingen. Vielleicht höre ich die aber auch nur auf meinem auf meinem Harmonie ohr <lacht> vorwurfsvoll. Die Kritik Harmonie-Ohr. Ja, <lacht> nee, ich bin ja immer so, dass ich mir denke, oh Gott, und das haben wir irgendwie... Findet es jemand blöd, was wir da machen? Also wir haben natürlich so Oberthemen und wir diskutieren die anhand dem, was uns halt einfach an unserem Mädelsabend kommt. Und das sind halt Gedanken, die uns wichtig sind, die uns durch den Kopf gehen, die uns kommen. ja Oder anhand eurer Beiträge, die bringen wir natürlich gerne mit rein, soweit wir Platz dafür haben. Also es ist jetzt heute zum Beispiel gar schon viel. Ich glaube, wir werden da jetzt gar nicht viel zu dazu zum Reden kommen, aber das passt ja auch heute. Aber es ist nicht der Anspruch, und das haben wir jetzt wirklich, glaube ich, echt oft genug gesagt, dass wir jetzt hier alles erwähnen, was man zu einem Thema erwähnen kann. Sondern wir sagen halt das, was uns kommt. Und natürlich ist es nicht alles, ja, und es ist jetzt. Genau, verschiedenste Themen, die die
0: wo wir aufgreifen, was uns einfach auch aktuell im Moment genau. dazu einfällt. Wir bereiten uns da jetzt nicht äh, darauf vor, dass wir hier Aktenstudium betreiben, mhm. sondern das funktioniert ja auch gar nicht. Sonst nee. können wir eine Vorlesung machen, aber keinen Podcast. Und wir werden mit Sicherheit nicht alles, oder alles nicht definitionsgenau, hier wiedergeben können. Also das war auch einfach von Anfang an gar nicht so unser Anspruch. Wir haben äh, Erfahrungen aus unserem Berufsalltag, wir haben eigene Haltungen. Ja. Mhm. Ja, also, tauschen uns dann aus, werfen uns auch wirklich, wie gesagt, sehr atop die Bälle hin und her und natürlich und 100 Prozent gehen da viele, viele Dinge unter, vielleicht auch welche, die wichtig zu sagen wären, wie gesagt, da sind wir dann auch echt froh, wenn dann von euch noch was kommt? Das ist eigentlich genauso die Bitte auch nochmal an dieser ja. Stelle. Voll, voll gerne. Und ganz oft kommt es auch so vor, dass wir es auch einfach nicht wissen. Uns kommen mhm. dann auf einmal Begrifflichkeiten in den Sinn, die wir natürlich dann auch schön locker, salopp aussprechen, um mhm. dann darauf zu stoßen, dass wir überhaupt nicht wissen, was das genau eigentlich ist. Ja, Also das finde ich ganz wichtig nochmal zu benennen. Aber genau das finden wir irgendwie auch das Coole an der Sache und ja. in der Hoffnung, dass wir dann, von euch dann auch nochmal Inputs bekommen. Ah, wie, wie wird es bei euch gesehen? Vielleicht habt ihr dann auch echt die richtigen Definitionen dazu, die wir mhm. einfach gerade nicht auf dem Schirm ja. haben. Einfach genau, das nochmal ganz klar zu sagen. Bitte nicht die Erwartung, ich habe es vorhin vollendete Fachvorträge genannt. Ja, das ja. meine ich ganz ernst, weil das, das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Genau, haben wir da also haben wir auch keinen Bock sein. drauf. Ja. Genau, mhm. weil dann muss man die Bücher aufmachen und da reingucken. Genau. Und, richtig, das haben wir alle in unserem Studium hinter uns.
1: Genau. <lacht> äh, genau. Ja, du hast vorhin so nett gesagt, da muss man in die Vorlesung gehen und so sehe ich das, genau, sehe ich das auch. Also wir haben natürlich da auch unsere Lieblingsthemen. Das, natürlich reden wir jetzt am meisten über die Themen, in denen wir arbeiten oder wo wir schon gearbeitet haben oder Erfahrungen gesammelt haben. Und es habt ihr ja schon mitgekriegt, dass wir von manchen Bereichen noch null Ahnung haben. ja. Dazu muss man vielleicht auch alle Podcasts anhören. Klar, wenn man sich jetzt nur die ASD... Jugendamtfolgen anhört, dann weiß man das vielleicht nicht. Aber deswegen sagen wir das im Intro auch immer. Vielleicht sagen wir es jetzt wirklich im Intro immer mit den Fachvorträgen ja, ganz einfach, laut. Ja, ich dass deutlich. das nochmal,
0: dass da keine falschen Erwartungen geschürt werden. Aber auch nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Also tausend Dank für diverse ja. Nachrichten, die kommen. Das betrifft jetzt auch wirklich absolut ein Minimalanteil. Mhm. Ja, also das, wir freuen uns sehr und auch über alle Anregungen und das darf auch ruhig mal konstruktiv dargelegt werden. Dazu rufen wir auch immer auf. Aber aber eben es waren immer mal die eine oder andere Nachricht, die aber doch recht bitter und belehrend war und so ja. vorrufsvoll wirklich. Und die nehmen wir schon auch auf und greifen daraus auch Sachen auf, keine mhm. Frage. Da hatten
1: wir einfach das Gefühl, es wird was anderes erwartet. Und deswegen wollen wir es einfach nochmal klarstellen. Genau. Letztes ja. Mal hat ja auch eine ganz liebe, liebe, liebe Hörerin von uns <lacht> in den, in den Nachtrag geschrieben. Ein bisschen viel gelabert zum Schluss. Ja. Liebe Manuela, hatte. ich, <lacht> ich nenne dich jetzt beim Namen. Wir labern auch einfach manchmal viel, aber das gehört auch dazu. Das müsst ihr einfach aushalten. Tut mir leid, sorry. Das aber sagen, wir gar dürft nicht ihr es trotzdem. sagen dürft ihr es trotzdem. Sagen ja, es trotzdem. Wir sind dann, dann wir enttäuscht. Ein bisschen <lacht> am Riemen. Nee, finde ja. ich nicht. Ich finde, das ist
0: völlig in Ordnung.
1: <lacht> nee, aber letztes Mal war es gar nicht so viel gelabert zum Schluss, oder? Doch, das war mit unserem Gedicht Achso, ja, auch, ja, okay. ja,
0: also da habe ich ja. mir dann selber auch gedacht, dann naja, okay. Dann war es noch dazu schlecht vorgetragen, also von dem her.
1: Ich das war nicht das okay. Gedicht. Ich auch, Bin aber nicht wir enttäuscht, waren beide so nicht.
0: Geschehen. Wir waren beide nicht vorbereitet. <lacht> <Das Beziehungsweise, lacht> ja du eigentlich schon, du hattest es noch ganz gut im Kopf, ja. ich nicht. <lacht> Egal,
1: ja. gut. Genau, also, und das wollte ich jetzt sagen jetzt auch noch mal kurz dazu, zum Beispiel wir waren beide nicht vorbereitet. Wir haben auch nicht die Zeit und <lacht> die Lust, glaube ich, uns da immer mega krass lang drauf vorzubereiten. Also das ist halt auch noch was, was dazu kommt. Also oder? Ja, klar. Also
0: finde ich auch, vor allem ist es da noch nicht authentisch. Ich merke nee. das, es gibt manchmal Folgen, da bereitet man sich vor
1: und dann ich, ich verweise so, ja. nur
0: auf mein letztes Intro. Was habe ich mich ja. da vorbereitet? Ja, da habe ich echt Seiten geschrieben und dann mhm. ist es total bescheuert geworden.
1: Nein, das war nicht bescheuert. <lacht> Nein,
0: aber es ist wirklich, wir wollen es wir authentisch haben und das heißt eigentlich äh, interaktiv und live und das kann man nicht. Letztlich kann man es nicht vorbereiten. Nur ein Leitschaden. Genau. genau. Ja. Punkt.
1: Punkt. Fangen wir an. Soll ich die von der Manuela mal vorlesen? Ja. Lies vor. Ich bin gespannt. Also, mal. ich habe hier echt einen Zettelhuß. Heute wird es wieder rascheln. Nur, dass es schon mal klar ist. Also, wie gesagt, bei unserer vorletzten Folge hat uns die Manuela eine Nachricht geschrieben, sozusagen als Nachtrag zur Folge Jugendamt Teil 1. Und da hat sie eben noch mal konstruktiv kritisiert, ja, dass sie es schade findet, dass wir kaum auf die stationären Hilfen eingegangen sind. Und bei den familiären Problemen eher auf die klischeehaften Probleme eingegangen sind. Sie wollte einfach noch mal sagen, dass sie in ihrer Arbeit, die arbeitet, glaube ich, also bin ich mir zu 99,9 Prozent sicher, auch im Jugendamt. Sie sagt, sie erlebt auch viele mittelständische vordergründig aufgeräumte Familien, die sich mit ihren Problemen ans Jugendamt wenden und ebenfalls ambulante und stationäre Hilfen in Anspruch nehmen. Frau wo Ria, ich
0: was sagen wo Sie muss dazu? Ich wo sie vollkommen recht hat, ja? ja, in der Tat. Das ist richtig, wir haben uns da wirklich auch Klischees mhm. bezogen. Das habe ich ja. immer noch auch äh, noch im Ohr, weil es halt da mhm. immer am leichtesten ist. Ja. Aber sie hat vollkommen recht, ja. Also ein, ein Großteil, also mhm. es gibt natürlich den Großteil mit diesen Klischeegeschichten, das mhm. finde ich, kann man nicht wegdiskutieren. Aber ja. ein anderer Großteil, das ist wirklich so, das sind Mittelstandsfamilien oder auch durchaus Families aus der Oberschicht, ja. Also ja. stimmt vollkommen. Die haben vielleicht ja, muss nicht mal unbedingt sein, aber haben vielleicht anders gelagerte Probleme, ja? Ja. vielleicht so familiendynamisch, systemisch, aber durchaus auch die klassischen ja, also ja. auch da gibt es die Alkoholthematik, auch da gibt es gegebenenfalls Gewalt. Und natürlich gibt es da genauso Konflikte mit den Teenies, ja, was auch immer, ja, das ist völlig richtig. Also die sind genauso unsere Ansprechpartner oder wir deren Ansprechpartner, nehmen stationäre als auch ambulante ja. Hilfen gerne an, beziehungsweise werden natürlich gegebenenfalls, auch wenn es jetzt Kinderschutzthematiken sind, da entsprechend begleitet und auch mit, mit Druck begleitet ja, mhm. und unterstützt bis hin zu den gerichtlichen Maßnahmen. Ja, hat
1: sie recht. Ich glaube halt auch, dass diese Oberschichtfamilien, also ich habe da von meiner Arbeitsstelle vorher auch einige im Kopf, wo es zum Beispiel so die Kinder waren, die dann vielleicht auch irgendwie so in eine Drogenschiene gerutscht sind oder so. Oder ja, wo halt vielleicht auch so ein Druck zu Hause war. Ne? Ja, genau. Weil du gerade das Thema Druck ähm, angesprochen hast, das ist halt schon
0: durchaus kann dort angesiedelt sein, dass die einfach sehr leistungsorientiert sind. Ähm, die wollen natürlich ihr, ihren, ihren Stand entsprechend aufrechterhalten, sage ich jetzt mal. Ja. Und natürlich da ist Jugendamt, gerade wenn es jetzt vielleicht sogar im, im Rahmen Wächteramt Kindeswohlprüfungen mhm. da reinmarschiert, irgendwie von denen sicherlich nochmal anders dramatisch gewertet, wie es jetzt von einer anderen Schicht, sage ich jetzt ja. mal, auch dramatisch, aber anders gewertet wird. Ja. Und die wehren sich dann vielleicht schon nochmal anders mit Händen und Füßen, dass da ja. das nicht, nicht aufkommt oder nicht bekannt wird. Und ja, okay. denke ich, kann man
1: so stehen lassen. Mhm. Gut, das nächste Thema, was, ähm, was sie gesagt hat, was ihr noch ein bisschen zu kurz kam, war das Thema Beratung, also Paragraph 16.
0: Da bin ich auch voll froh, dass sie das nochmal mal angebracht hat, mhm. weil das ist echt ein großer Bereich und so ein wichtiger und wertvoller mhm. Bereich. Der 16. Paragraph, also der sagt soziale auf jeden, Beratung oder so heißt das doch, oder? Irgendwie so. Ich habe leider ist mhm. kein Gesetzbuch da. Egal. Aber sie hat sie selber gesagt, dieser Beratungskontext und der ist total wichtig, weil dieser 16. Paragraph wirklich ganz klar besagt, eine Familie, die jetzt irgendeinen Beratungsbedarf oder auch Unterstützungsbedarf hat, der muss jetzt nicht zwingend sofort auf der Stelle eine sozialpädagogische Familienhilfe installiert bekommen, vielleicht will er das auch gar nicht oder einen Erziehungsbeistand oder gar ein Heim, sondern das ist wirklich die Option für die Mitarbeiter vom Jugendamt, sprich ASD zum Beispiel, mhm. ähm, mit der Familie selber in Kontakt zu gehen und da auch wirklich endlich mal klassische Sozialarbeit zu machen, so nenne, mhm. nenne ich es immer. Ja? Ja. Weil sonst ist man ja doch immer eher so vermittelnd ja. und coachingmäßig am Start zu so gucken, welche Hilfe könnte hier einfließen und passen. Aber es muss immer muss nicht immer gleich eine Hilfe rein. Es kann durchaus sein, dass man auch selber mal ein Jahr oder ein paar Monate immer mal wieder im Kontakt ist mit den Familien. Reicht vielleicht. ja? Die sind ja. ganz happy, wenn immer mal wieder da Gespräche stattfinden, vermitteln, beratend, was auch immer. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist ein ganz wichtiger Paragraph, um einfach wirklich ohne den Druck zu haben, eine Familie muss jetzt sofort eine Hilfe bekommen. Also die wollen das ja vielleicht auch gar nicht, sondern wollen, haben einfach nur mal Fragen. Und mhm. dann ist auch wieder gut,
1: ja, und
0: das ist dieser 16er und ich finde den auch sehr, sehr wichtig und ich schätze
1: den auch sehr. Eine gute Möglichkeit, niederschwellig Kontakt zu Familien aufzubauen und Ängste gegenüber dem Eis, die abzubauen, so hat es die Manuela ja. genannt. Schön genau. formuliert, ist doch cool.
0: Ja Und danach im Anschluss kann es dazu kommen, dass man sagt, okay, da ist vielleicht doch mehr notwendig oder ja. auch der Wunsch danach und dann kann man ja gegebenenfalls Richtung Hilfe zur
1: Erziehung gucken. Ja, dann bist du ja auch schon auch drin nicht. und gut im Kontakt mit denen. Und das also, ist genau diese Vertrauensthematik ja. dann. Ja. Super. Mhm. Also Leute, ihr merkt, wir stocken heute so ein bisschen. Es ist nicht so leicht, diese Hörernachrichten irgendwie zu ähm, <lacht> koordinieren. Das war heute mit Vorbereitung, deswegen äh, muss ich immer kurz nachdenken. Also, dann hat sie noch ein Thema angesprochen, was mir selber auch einfach total am Herzen Legt. Herzen legt. Das haben wir auch letztes Mal schon angesprochen. Kurz, wir haben es mal kurz angerissen. Ähm, und das ist ja wie gesagt wieder in Bezug auf diese vorletzte Folge. Das dürft ihr nicht vergessen jetzt gerade. Aber es hat einfach jetzt einfach, ist es auch einfach wichtig, es nochmal zu erwähnen, weil es auch so ein gesellschaftliches Thema ist. Dass es natürlich einen Unterschied macht, ob eine Bezirkssozialarbeiterin oder ein ASD-Mitarbeiter was denn? Nix, mach
0: weiter. Ich habe noch gedacht, ich muss jetzt wieder B BSA und ASD auseinanderziehen. Hast sie gerade geguckt? Das hat ich habe meinen den Mund finden? etwas verzogen gerade, aber ja. verzeihen. Ähm, Mach
1: weiter. Es macht natürlich einen Unterschied. Ist es jetzt eine riesengroße Stadt, ja, wo ein äh, Mitarbeiter vom Jugendamt für über 200 Familien zuständig ist, oder ist es jetzt ein, ein Mitarbeiter, der eben für sagen wir mal, 50 Familien zuständig ist, ja. wie man den Blick hat auf die, auf die Familien und halt eben auch auf dieses Thema, was wir in der vorletzten Folge hatten mit den freien Trägern. Ist es jetzt ein guter Sozialarbeiter, der in die Familie geschickt wird oder nicht? Also wie man den Überblick darüber hat. Und das ist, glaube ich, einfach ein Thema. Wir haben da vorher auch, jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon darüber diskutiert, das kannst du so schwer fassen, weil du weißt ja auch nicht, ja, du kannst ja auch nicht sagen, in, Bundesla in jedem Bundesland gibt es gleich viele Fälle vom Jugendamt. Natürlich wird es halt mal sein können, dass es wo total viele Fälle gibt. Und dann gibt es mal, keine Ahnung, Gemeinden, Städte, Bundesländer, wo es halt jetzt eben nicht so ist. Es gibt ja irgendwie so diese These, die im Raum steht, dass ja in ärmeren Regionen, wo halt mehr Arbeitslosigkeit herrscht, auch mehr. Das Jugendamt gefragt ist, ob das jetzt so ist oder nicht, keine Ahnung, kann ich auch nicht. nichts dazu sagen.
0: Genau, und ich glaube auch, das ist halt wirklich auch die Frage,
1: wie die Jugendämter konzeptionell
0: aufgestellt sind. Da kenne ich mich jetzt auch, muss ich ganz klar wieder sagen, wieder nicht aus. Ich kann mir vorstellen, es gibt Jugendämter, die bauen da darauf, personell intensivst auszustatten, was jetzt mhm. zum Beispiel die ASD-Mitarbeiter betrifft, okay. mhm. um intensiv in die Erhebung zu gehen, viel auch 16er-Beratung selber mhm. zu machen. Dann gibt es vielleicht welche, die sind jetzt da eher weniger personell ausgestattet, mit dem Fokus relativ schnell, in Anführungsstrichen, eben an Trägerschaften zu vermitteln, sprich dann auch Hilfen einfließen zu lassen. Mhm. Die haben dann vielleicht nur ganz kurz Kontakt. Ja, und dann natürlich... Bin ich mir sicher, der Riesenunterschied, Großstadt oder ländlich. Ja. Also, das finde ich jetzt auch, das muss man einfach nochmal betonen. Da ja. fühle ich mich hier im absoluten Luxusbereich. Ich sag's jetzt ja. nochmal. Wir, wir kennen unsere Träger, wir kennen auch, haben zudem die Option, unsere Familien auch gut kennenzulernen. Wie gesagt, das wird in der Großstadt völlig anders handgehabt und mit Sicherheit sind daraus auch entsprechende Konzepte wie zum Beispiel Sozialraumorientierung vielleicht auch entstanden. Ja, ja. Um das
1: gut bedienen zu
0: können. Ja. Völlig haltungsfrei, ja. weil ich kann es nicht beurteilen.
1: Ja, und ich glaube, also ich gehe jetzt, ich sage das jetzt einfach jetzt mal, wir wollten es erst später sagen, aber ich glaube, wir machen jetzt einfach einen Mix, Max, weil ich merke, unsere ja. ganzen Themen, das, das überschneidet sich jetzt auch Also weil wir wollten ja auch noch auf diesen Zeitartikel eingehen. Und da wird es ja auch einfach so erwähnt, dass es eigentlich im, im Ganzen in der ganzen Bundesregierung einfach so ist, dass die Jugendämter eigentlich, ja, also jeder macht es halt anders glaube ich. Gell? Es, ist jetzt nicht so ein, es gibt jetzt nicht so, ein, so eine allgemeine ähm, Klarheit, wie man als, als Jugendamt halt arbeitet. Jeder hat andere Konzepte und jeder hat ein anderes Vorgehen. Dann hängt es wieder damit zusammen, wie hoch ist das Fallaufkommen. Weißt du, natürlich, wenn du jetzt als Jugendamtmitarbeiter irgendwie 30 Familien betreust, dann kannst du natürlich auch mehr da reingehen und die Beratung machen. Wenn du jetzt aber 250 Familien hast, wie wirst du das denn machen? Das kannst du doch gar nicht schaffen. Also Nein, da muss unmöglich. man da muss man outsourcen in Anführungsstrichen,
0: ja. das war ja auch schon mal Thema, genau, genau, es wird anders nicht machbar sein und ich denke genau. eben auch wahrscheinlich zum Beispiel Großstädte werden nicht in der Lage sein, selbst beim besten ja. Willen, das sind wir schon wieder beim Thema auch äh, personell, also selbst mhm. wenn du die Stellen frei kriegst oder hast, bekommst. Mhm ist die nächste Problematik, die auch adäquat zu besetzen. Ja, genau. also Stichwort Fachkräftemangel, der ist genau. einfach irgendwo da oder zumindest ja. in bestimmten Bereichen. Wer möchte das machen? Ja. Also von dem her ist es, denke ich, es wird auch, wenn man es gerne darauf anlegen würde, das überall komplett einheitlich zu machen, das, denke ich, hört sich aufs Erste vielleicht gut an. Aber ich glaube, es ist a unrealistisch ja, und, und B, glaube ich, auch nicht gut. Weil nee. ich finde, man muss sich irgendwie schon an den Gegebenheiten danach orientieren, was das Umfeld hergibt und genau. da entsprechend anpassen. In dem ja finde ich so eine gewisse Flexibilität durchaus okay, dass Jugendämter
1: ja. unterschiedlich vielleicht aufgestellt sind. Boah, ich merke gerade, während wir da reden, das ist echt ein total komplexes Thema. Also ich finde das, find das wirklich schwierig, darüber sich eine Meinung auch zu bilden. Also sage ich dir ganz also, ehrlich. Ich, ich finde, da braucht man ich auch keine. Also, nee, ich, find, ich kann mir da gerade keine Meinung dazu bilden. Neutral weil stehen lassen. Also ja, weil es ist ja alles so vielseitig und ich finde, das ist auch, glaube ich, das, warum warum dieses Außenbild so ist ja, und warum solche Artikel erscheinen wie dieser Zeitartikel, die meiner Meinung nach sehr pro Klient, ist ja auch in Ordnung, dass sehr pro Klient geschrieben wurde, aber ich finde halt immer gut, wenn alle Seiten irgendwie so ein bisschen beleuchtet werden und ich bin sicher, es gibt vielleicht da schwarze Schafe, aber ich glaube, so die Allgemeinheit, da versucht jeder sein Bestes und ich finde es halt schade, wenn du überlegst, dass du halt vielleicht einen super Sozialarbeiter hast, der in, in so einem Jugendamt arbeitet, wo so ein hohes Fallaufkommen ist und du weißt, er könnte viel mehr, aber er kann aufgrund aufgrund der Fülle an Fällen, die er da zu bewerkstelligen hat, einfach auch nicht alles geben, was er geben könnte, wenn er die Kapazitäten dafür hätte. Gell? Ja. Und andererseits so. ist eigentlich auch voll unfair, dass das so unterschiedlich ist. Ja, Wo du wohnst, dann hast du... Also ein super Jugendamt, ja, wenn du Glück hast, ja, die dann so, wie das bei euch ist, einfach auch reingehen und sich die Zeit nehmen für die Familien. Und du, bei, ja. du merkst ja selber, wenn du, auch, wenn du selber eine Zeit hast, wo es echt viel ist, stell dir mal vor, es wäre immer so. Wenn ihr jetzt mal Zeiten habt, wo ihr viel um die Ohren habt, wo ihr keine Ahnung am Tag drei 8a-Meldungen kriegt, wo er, wo dann zwei Leute rein müssen und vier Augenprinzip und so weiter und so fort und wie man da ans Röteln kommt und ich stelle mir vor, es gibt Jugendämter, bei denen ist es halt vielleicht dauerhaft so. Ist es halt vielleicht Thema, weil vielleicht mhm. irgendwo Brennpunkt
0: oder was auch immer. Ja. Und da ist dann der Luxus wahrscheinlich, ich nenne es einfach mal Luxus, ist mhm. irgendwie provokant, aber dann ist halt die Situation nicht gegeben. Jeden Fall persönlich ganz lang mit 16 Beratungen erstmal mhm. zu betreuen, bis man vielleicht doch findet, dass dann eine Hilfe angemessen wäre. Ja. Mhm. Also, ich finde auch, da muss wirklich, man muss sich einfach am, am Umfeld orientieren und entsprechend ist halt dann auch die Konzeption oder die Arbeitshaltung mhm. ist so. Ja. Was ähm, die Manuela
1: jetzt noch reingeschrieben hat, da will ich jetzt einfach noch mal kurz ansprechen, du kannst, danach kannst du gleich was sagen, ist, dass das auch so eine Folge der kommunalen Finanzierung der Jugendämter ist. Ja, Wir haben vorhin schon <lacht> geredet und haben gemerkt, okay, haben wir keine Ahnung davon. Natürlich ist uns klar, dass die Jugendämter Landkreis intern finanziert werden, aber scheinbar gibt es da auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Weil du sagst, bei euch gibt es einfach klare Töpfe, es ist klar, wie viel Geld es da gibt.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es gar nicht so genau definieren und ich weiß außerdem auch nicht, wie es bei uns jetzt auf den Cent genau definiert ist. Natürlich hat man die Berührungspunkte, dass man verhältnismäßig und ausgeglichen und angemessen, die die Hilfen eben in die Familien hineingibt, das ist keine mhm. Frage. Ich brauche jetzt eine Familie, die A, nicht möchte, wo weder das Kind noch die Eltern möchten, dass es in eine Unterbringung kommt und zudem auch keine großartige, keine Anhaltspunkte, eine Gefährdung betreffend da sind, gebe ich natürlich jetzt nicht in eine Einrichtung. A, um mhm. der Familie nicht reinzugreifen und B, natürlich wäre das zum Beispiel nicht angemessen und nicht verhältnismäßig Wenn der Bedarf da ist und auch alles ausgeschöpft wurde und man merkt, es geht nicht anders, dann natürlich schon. ja Und ich weiß es nicht. Ich denke, es wird Geld ausgegeben, wie es gebraucht wird, in Anführungsstrichen, aber halt sehr klar geprüft, ja, also mhm. muss äh, verhältnismäßig sein und bedarfsgerecht und dann orientiert sich das schon, denke ich, an dem, was halt ausgegeben werden muss und man muss gegebenenfalls nachschöpfen, das ist mit mhm. Sicherheit mit Verhandlungen verbunden, ja, wie dies genau aussieht, das kann ich nicht sagen und dann gegebenenfalls auch angepasst, ja, aber ich Nee,
1: ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, wie es läuft. Also was ich schon weiß aus meiner Arbeit als SPFH, und das natürlich, aber das ist, das weiß ich auch schon aus dem Studium, ja. Also schon, als du diese äh, dieses SGB 8 durchgenommen hast, haben wir im Studium da ja gelernt, auch drin. dass Steht halt ein so Genau, es wird immer von oben nach unten erstmal geguckt. Es wird nicht gleich, wenn es nicht sein muss, irgendwie die teuerste Hilfe, wie sagt man da? Installiert. Gewilligt, ja, also gewilligt. das ist ein, wieso sollte man das auch machen? Ja, und wenn, aber man merkt, okay, es geht nicht anders. Ich meine, klar, wenn ein Kind am Verhungern ist und keine Ahnung, was alles schrecklich in der Familie ähm, passiert, dann wird nicht gesagt, ja, gut, dann machen wir jetzt erstmal Beratung. Beratung. <lacht> das ist total klar. Aber, ja, okay. Aber was, was ich glaube, dass sie auch noch so ein bisschen gemeint hat, weil ich erinnere mich, ich finde jetzt gerade den Text nicht, die Stelle in ihrer Nachricht, dass sie auch irgendwie geschrieben hat, Gut, wenn jetzt halt die Frage ist, ob du einen neuen Bezirk Sozialarbeiter-ASD-Mitarbeiter einstellst oder ein Parkhaus baust, na, das ist halt da, du dich wohl auch mit anderen kommunalen Einrichtungen also, okay. sozusagen um Gelder streiten musst, scheinbar. Das wäre mir jetzt völlig unbekannt, tatsächlich. Ja. Aber vielleicht ist es so und wir kriegen es nur nicht mit. Naja, ich meine, bei euch gibt es ja auch eine gewisse Anzahl an Stellen. Und okay, ihr könntet ja auch so ungefähr Mitarbeiter mehr haben. Dann hättet ihr natürlich ja, untergebrochen halt weniger Arbeit.
0: Ja, aber das ist bei uns halt, ja, anhand von Zahlen und Fällen und Angeboten wird es halt dann errechnet. Also das ja. und die
1: Berechnung gibt es dann vor. Als ich angefangen habe in der Grundschule, da gab es ja vorher noch keine Jugendsozialarbeiterin und das hat wurde auch mit Stadtrat und Stadt- und Bürgermeister und so. Die haben das sozusagen entschieden, ob diese Stelle geschaffen wird. Das wird wahrscheinlich auch so ein Gelderdings gewesen sein.
0: Mit Sicherheit. Ja. Wobei noch mal, noch mal anders angesiedelt. Aber ja, ja, wahrscheinlich geht es an der Schule dann anhand von, von Schüleranzahl und vielleicht auch äh, Migrationshintergrund. Ja, ja, das ist bestimmt ähm, so. Sozialdaten mhm. oder Sozialraumdaten, die da zusammengeschmissen ja. werden und ausgewertet. Ja. Ja, ihr merkt, wir sind, was das Ach, betrifft, das ist nicht unser Thema. Echt leider nicht. schlecht aufgestellt. Ähm, Aber wir haben es mal
1: erwähnt. Wir haben es zumindest mal erwähnt. Viel, viel mehr wollen und können wir dazu leider nicht sagen. Ja, ja wahrscheinlich, weil es uns halt auch einfach nicht betrifft. Also ich glaube, wenn das jetzt bei dir Thema wäre, wenn du es bei euch im Amt so ein hohes Fallaufkommen gäbe, dass du nicht mehr hinterherkommen würdest und, es würde, und ihr würdet sagen, also wir brauchen noch eine Kollegin und es würde heißen, nee, es gibt kein Geld da, weil... Ähm, es wird äh, eine neue Umfahrung gebaut, ja, deswegen ja, können dann wir uns wird's, es dann wird's bitter wahrscheinlich ja. auch anders drüber denken. Also ich glaube, ja. das ist so ein, so ein Thema, wenn du davon betroffen bist, dann kann ich mir vorstellen, dass das hochemotional ist. Und ihr merkt, wir sind davon gerade einfach nicht betroffen. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht nachempfinden können. Ich kann das schon nachempfinden, wenn ich, so. ja, weil du hast ja auch eine krasse Verantwortung einfach, ja. Ich denke mich da gerade in eine Kollegin rein, die da einfach sitzt und merkt, also sie hat den Überblick verloren. Es, ja. es schwimmen
0: alle Fälle davon und dann sollst du dann noch eigenverantwortlich adäquat handeln. Ja. 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 Und da soll und darf man da durchaus mal hinterfragen. Das sehe ich auch genau. so. Genau, Dann kommt man wahrscheinlich auch
1: äh, auf die Strukturen, wie das so läuft. Ja. Ja. Also das ist dann auch völlig verständlich, wenn da vielleicht mal was verschüttet geht. Ganz ehrlich, das sage ich dir jetzt so. Das ist meine Meinung. Also wenn ich mir vorstelle, wie so ein Tag ist, wo ich echt irgendwie in der Schule... Eine Beratung die andere jagt und ich nicht mehr weiß, wie ich das jetzt irgendwie noch hinkriegen soll in meiner Zeit, dann möchte ich nicht wissen, wie das dann einer Kollegin oder einem Kollegen im Jugendamt geht, der dann keine Ahnung, ja. wie viele Meldungen hat und. Da sind wir halt wieder bei dem Punkt, das sind auch alles
0: nur Menschen, die ja, ihr richtig. Bestes geben wollen, aber es vielleicht unter Umständen auch nicht bewerkstelligen ja. können. Gut. Jetzt, Steffi, warst du vorhin, du hast es schon mal angedeutet oder äh, eingebracht, dieser Zeitartikel. Sollen mhm. wir da direkt mal drauf eingehen? Mhm. Oder?
1: Ja, also der Zeitartikel. Ich habe euch den ja bei Facebook verlinkt und habe euch ja letzte Folge schon gesagt, dass ich den jetzt nicht im Detail vorlesen möchte. Aber ich würde den einfach kurz zusammenfassen. Du hast ihn ja auch mal überflogen, glaube ich. Der ist nämlich super lang. Ja. Es geht im Endeffekt darum, dass eine Mutter hatte ein vier Wochen altes Kind und ist dann wollte was trinken gehen und hat dann das Kind bei zwei Freundinnen irgendwie gelassen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, warum das da drin steht in dem Artikel, fällt mir gerade auf, während ich es erzähle, was eigentlich nicht wichtig ist für die weitere Geschichte und ist dann weggegangen, was trinken und wurde dann an diesem Abend vergewaltigt und hat darauf eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, die so heftig war, dass sie... Auch nachts nicht mehr schlafen konnte, dann hat sie schwere Schlafmittel gekriegt, dann hatte sie Angst, dass sie nicht aufwacht, wenn das kleine Baby weint, sodass sie dann irgendwann sich hilfesuchend ans Jugendamt gewendet hat und das Kind wurde dann in eine Bereitschaftspflege, glaube ich, gegeben und als sie dann sich erholt hatte und so weiter und ihr Kind wieder haben wollte, dann hieß es von diesem Jugendamt eben, okay, nee, du kriegst das Kind jetzt nicht zurück. Man muss dazu sagen, sie hat schon drei Kinder, die Kinder sind auch alle drei nicht bei ihr. Ja, also das ist, sage ich jetzt einfach dazu, ohne das zu werten. Und es wird eben von der Zeit dann auch ähm, sehr kritisch eben über ähnliche Punkte, die wir jetzt schon genannt haben, gesprochen, eben, dass die Jugendämter halt eben alle sozusagen anders agieren, ja, also die anderen drei Kinder sind bei einem anderen Jugendamt sozusagen, also das, ich weiß auch nicht, warum da zwei Jugendämter, jetzt die umgezogen oder, also es wird auf jeden Fall hochdramatisch dargestellt, dass diese Mutter ihr Kind nicht mehr zurückkriegt und es wäre ja derjenige, der sie wohl mit ihr gesprochen hat von der Zeit, war dann auch bei ihr zu Hause und da wird dann so beschrieben, die sehr aufgeräumte Wohnung, die liebevoll gestaltet ist und so weiter und so fort, ja es wird halt eben so ein bisschen kritisch auch angezeigt, dass das so willkürlich ist. Ich
0: denke auch, so, so wird es eigentlich zwischen den Zeilen, genau. oder das ist letztlich die Aussage von dieser, genau. von, dieser genau. von diesem ersten Part, gell? Genau. Ähm, und dann kommt ja noch der zweite Part, ich weiß nicht, geht es um eine andere Familie? Ich weiß es gar nicht, wo es genau andersrum eigentlich dargestellt wird, oder? Das ist schon länger her, dass ich den gelesen habe, aber ich habe das irgendwie so im Hinterkopf. Der erste Part eben mit dieser Situation, mit der du sie gerade dargelegt mhm. hast, Mutter gibt ihr Kind in Pflege, weil sie nicht mehr kann und dann kriegt sie es genau. nicht mehr zurück. Der andere Part, das wo schon benannt wird, da, da sind Bedarfe in Familien, die vom Jugendamt nicht bedient mhm. werden. Genau. Also das meinte ich mit genau andersrum. Genau. Ja, da wären Kinder, die Hilfe brauchen oder vielleicht sogar raus müssen und das Jugendamt genau. tut es nicht. Ja. Ja.
1: Also eigentlich das klassische äh, das klassische, das Dilemma. klassische Klischee, ja. ja. Genau. Also ja. entweder, das haben wir jetzt ja, glaube ich, schon, das sagen wir jetzt zum dritten Mal bei allen drei Jugendamtfolgen, sagen wir das, weil heute ist ja unsere letzte Jugendamtfolge, würde ich jetzt mal sagen. Ja, bitte. Miriam <lacht> hat ja. übrigens schon gesagt. Einmal hast du gesagt, heute Abend kann ich nicht Podcast machen, so viel und ich will heute einfach nicht mehr über das Jugendamt reden und da habe ich mir gedacht, ja. oh okay, jetzt müssen wir mit den Jugendamtsfolgen aufhören, weil irgendwann reicht ja das stimmt. Ich habe auch jetzt echt ja. Bock mal wieder was anderes zu machen. Finde ich auch, Gut Plan. Ähm, genau, da geht es halt um das, genau das Gleiche, ja da geht es dann um ein Mädchen, das halt eben sagt, ja gut, also äh, ich hab, bin in einer ganz schrecklichen Familie aufgewachsen und äh, ja, aber mir hilft irgendwie keiner und das Jugendamt hat mich bei meiner Mutter gelassen und meine Mutter hat beim Jugendamt sich halt wunder wie toll dargestellt und dann bin ich selber zum Jugendamt gegangen, haben sie es mir nicht geglaubt, so ungefähr, so ein 16-jähriges Mädchen hat es dann gesagt und genau das ist halt eben der Punkt, also die, die das stimmt schon, aber alles da drin steht. Also es wird schon, es stimmt schon, was sie sagen, dieses Dilemma. Aber ich finde, es ist ein bisschen, es ist mir zu einseitig. Also da wird nicht drauf eingegangen, auf das, was wir jetzt eben gerade schon gesagt haben. Ja, also und dass da jeder, also ich unterstelle, dass da 99 oder 98 Prozent nur das Beste wollen. Ja. Welcher Jugendamtsmitarbeiter will, dass da einem Kind was passiert? Das will doch keiner. Also...
0: Ja, und ich fände es irgendwie, also was mir so ein bisschen gefehlt hat, vielleicht ist es passiert und das, wir haben es nicht rauslesen können, ich weiß es nicht. Ich hätte es irgendwie schön gefunden, weil ich finde, solche Artikel gibt so oft, beziehungsweise ja. das ist einfach im Alltag so oft, dass diese diese Haltung so da, nach außen getragen wird, die, die ja auch emotional völlig in Ordnung ist, für alle Betroffenen, ja. möchte ich jetzt nochmal betonen, aber für eine souveräne Fachzeitschrift oder Infozeitschrift, mhm. da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man vielleicht auch ja mal entweder ins Gesetz schaut oder gar mal mit einem Jugendamtsmitarbeiter ins Gespräch geht mal bei irgendwelchen uni ganz egal dass man einfach die beide Seiten erhebt das ja. hat mir da irgendwie gefehlt also oder ich habe es nicht rausgelesen aber genau wie du sagst es war einfach sehr sehr
1: einseitig ja das stimmt ich meine also der, kommt der sehr deutlich raus es sind ja auch Fotos von der Frau glaube ich mit drin ja dass sie mit dieser Frau gesprochen haben. Sie waren ja in der Wohnung und so weiter. Und es gibt aber keine Stellungnahme vom Jugendamt. oder Ich meine, du musst ja nicht mit diesem Jugendamt sprechen, sondern das würde ja reichen, Als wenn allgemein. du einen Mitarbeiter aus dem Jugendamt fragen würdest, okay, wie kann sowas kommen? Ja, wir haben dazu auch einen mega guten Hörerbeitrag gekriegt. Also da ist eigentlich alles drin. Eigentlich könnten wir, könnte ich dir jetzt vorlesen und wir wären fertig. <lacht> ja, Dann tu es. Zumindest die wichtigen Stellen und wir plappern jetzt nicht noch
0: 100 Jahre, weil, nee. genau, einfach mal die genau. Nachrichten so stehen lassen. Nicht cool.
1: Also die Hörerin hat geschrieben, dass sie es ähm, auch schade findet, dass es halt keinen Artikel wert ist und das stimmt, das ist genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, was auch für positive Erfahrungen mit dem Jugendamt gemacht wurden. Sie sagt halt, sie hat ganz oft Klientel, die sich bei ihr verabschieden und sagen, dass sie viel Schlimmeres erwartet hätten, Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie oft es so ist, dass die Leute kommen mit einer wahnsinnigen Panik ja, oder mit einer wahnsinnigen Angst und dann gehen sie und sagen, wow. War ja gar nicht ja. so schlimm, danke, und es war jetzt voll die Unterstützung, ja. Und da wird halt irgendwie auch nicht drüber gesprochen. Also, du hast ja schon mal gesagt, ja, gut, aber woher soll denn auch irgendjemand wissen, dass es auch, dass es auch gut gelaufen ist, weil darüber hörst du ja nichts. Aber es wird halt eben, als man hätte ich an diesen Artikel wunderbar mit reinnehmen können. Also, das Jugendamt ja. ist eben nicht nur der. Das als Gegendarstellung, genau. ja. Genau, das einfach mal. genau. Wär's Wichtig wär's ist aber auch zu wissen, für die für die Bevölkerung des Jugendamt ist nicht nur der Teil, also der Part, der die Kinder rausnimmt und der sie dann nicht wieder zurückgibt, sondern man kann da auch einfach gute Unterstützungsmöglichkeiten erfahren. Und das, finde ich, das hörst du nicht. Das nee. weißt du, glaube ich, auch einfach nicht. Also wer weiß Die wenigsten,
0: das? die wenigsten, ja. ja.
1: Also die, die es vielleicht schon selber irgendwie erlebt haben. Also ich merke, das in der Schule ist es bei mir ja eins der Haupt-, Dinge, die ich empfehle. Ja? Und da haben die Und Leute immer... Da ist immer. einfach ganz
0: viel Skepsis da. Tuch, ja. Ja, aber kein Wunder, wenn solche Artikel kursieren. Sogar in der Zeit. Hm.
1: Genau. Ja. Sie hat dann geschrieben, schade, dass diese Erfahrungen keinen Artikel wert sind, obwohl Titel wie Scheidungsmediation, wie das Jugendamt verhindert, dass sich Eltern um Kinder streiten wie um alte Bratpfannen. Schön. <lacht> Sehr witzig, <lacht> dass sie das gemacht haben. Oder soziale Gruppenarbeit, niederschwellige Hilfe, um Probleme im Keim zu ersticken. Genau, es würde sich auch gut machen in der Zeitung, hat sie geschrieben und ich finde, da hat sie sehr recht. Oh ja, cool. Genau, sie hat halt auch geschrieben, dass sie es sich sehr schwierig findet, auch was wir jetzt gerade gesagt haben, dass der Artikel rein aus der Sicht des Klienten eben geschrieben ist und dass es halt ja auch einen Grund hat, warum wir studieren und umfangreich uns in die komplexe Thematik ASD eingearbeitet haben. Es ist nicht einfach einzuschätzen, welche Situationen kindeswohlgefährdend sind und welche Maßnahmen notwendig sind. Sie hat dann eben von dem von, von dem Beispiel erzählt, das lese ich jetzt einfach mal so vor, weil das fand ich echt spannend und da kommen wir dann auf ein Thema, da können wir glaube ich dann noch ein bisschen drüber diskutieren. Sie hat auch ähm, ein paar Klienten, die erzählen, dass das Jugendamt ihnen in behördlicher Willkür die Kinder weggenommen hat, nur weil es ein bisschen äh, unordentlich un war. Okay, alles klar. Mhm. Für die Eltern mag das aus ihrem Erfahrungsschatz ja auch stimmen, aber lose aus der Wand hängende Kabel, keine wettergerechte Kleidung, Kinder, die weder Zahnbürsten noch Bettdecken haben und sich selbst überlassen sind, während die Eltern die meiste Zeit des Tages Online-Games zocken, ist halt deutlich mehr als ein bisschen unordentlich. Und da sind wir, glaube ich, bei einem Thema, da ist, glaube ich, auch, das kannst du, glaube ich, auch auf diesen Zeitartikel überstehen. Da sind halt die Lebenswelten halt einfach völlig unterschiedliche. ja. Also wahrscheinlich, ich unterstelle jetzt einfach, da haben wir schon mal drüber geredet, dass die meisten Eltern, die wollen eigentlich das Beste für ihr Kind. ja. Und für die ist es halt, die sind vielleicht auch ganz anders aufgewachsen, als es jetzt wir sind oder sonstige Sozialarbeiter oder Mitarbeiter im Jugendamt. Und haben halt auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es zu sein hat, oder was ausreicht und
0: was nicht ausreicht. Und das ist genau der Punkt. Ich finde auch, also, wie gesagt, ich kann, jetzt nehmen wir diese Frau in diesem Artikel, ja, mhm. äh, finde ich völlig nachvollziehbar, dass die höchst beunsichert und frustriert und traurig ja. und wütend ist. Ich das finde ich, das steht ihr zu 100 Prozent ja. zu. Wie gesagt, wenn dann Dinge, da, da steht drin, alle anderen Kinder sind auch schon weg, da steht mhm. drin, sie selbst hat die Kinder im Pflege geben wollen, sie, ihr geht's mhm. ganz, ganz schlecht und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, das muss jetzt nicht stimmen, aber da könnte man durchaus herleiten, dass halt einfach, dass es der Mutter grundsätzlich wohl nicht so gut geht ja. oder ging und vielleicht halt einfach eine andere Auffassung hat, ja, von dem, was ist ausreichend und was ist nicht ausreichend. Ja. Ja. Und da reden wir jetzt nicht davon, was ist supernobel oder nee. genau. da muss schon ganz viel einfach sein, dass, dass das Gesetz das überhaupt hergibt, dass man sagt, das Kind kann jetzt leider nicht zurück. Ja, dann muss halt dieses und jenes passieren. Und ja, und wenn, wenn sie es halt einfach nicht nicht anders kennt und man sie ihr auch nicht nahe bringen kann, einem, in Anführungsstrichen eine Art Mindestzustand oder Mindeststandard herzustellen, mhm. dann ist es so. Und dann ist es tragisch für sie und dann ist, es, ist die Wut auch völlig in Ordnung. Also außer Unterstützung anzubieten, was anderes geht halt
1: nicht. Ja. ja. Ja, und ich glaube, das ist einfach, ein, das ist, also, das ist mir jetzt erst auch mal so klar geworden, als ich die Nachricht gelesen habe, weil sie da so ein paar Punkte angesprochen hat, die mir schon klar waren, aber wo ich nie, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, was dieses Thema angeht. Und sie hat halt eben auch gesagt, dass die Einsicht und die Kooperation der Eltern hat viel auch mit deren eigener Vergangenheit und der aktuellen Lebenswelt zusammenhängt und dass einige ihre Kinder viel besser erziehen, als sie selber erzogen worden sind, aber es halt trotzdem immer noch nicht schaffen, diesen Mindeststandard zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das Tragische an der Geschichte, gell? dass die Voll. wahrscheinlich halt wirklich alles geben, um es halt viel besser zu machen als das, was sie selbst hatten, aber trotzdem reicht's nicht. Das ist wirklich, das finde ich wirklich
0: das tragisch. Ist ein, das ja. ist ein Drama. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und das ist einfach halt, das ist auch genau der Punkt, der im Jugendamt in der Arbeit auch ja. schwer ist. Ja. Also das, das auszuhalten. Ja. Weil man ja auch grundsätzlich natürlich keiner Mutter und keinem Vater was Böses nee. tun. Ja? Nee. Also das ist ja vollkommen klar. Ja. Aber es gibt die Situation halt hin und wieder.
1: Ja. Sie sagt, da sind dann so Sachen wie, ich habe das Kind nach dem Streit nicht erst kalt abgeduscht, ich habe es mit lauwarmem Wasser gewaschen. Das sind so Beispiele, die sie nennt. Oder ja, ja. nicht zur Strafe die Finger gebrochen, aber irgendwie musste ich es ja festhalten. Ja, das sind halt dann ja, so Beispiele, da wenn ich das, das da so, halt so wieder. Und mhm. da werden
0: so Lebenswerten deutlich, ganz ja. genau.
1: Ja. ja. Das, das ist so. cool, cool formuliert, Also gut formuliert, gut nachvollziehbar. Mhm. Ja. Und cool. was sie auch noch geschrieben hat, andere haben in so ziemlich allen Lebensbereichen verkackt. <lacht> nicht sehr witzig, ich mag ja so eine Sprache. Und definieren ja. ihren Selbstwert nur noch über ihr Elternsein. Klar, dass sich Fehler da schwieriger eingestehen lassen, als wenn man in anderen Lebensbereichen noch halbwegs gute Leistungen erbringt. Das stimmt auch, ja. Also das wenn du schon irgendwie, du hast keinen Job, keine Ahnung, fliegst bei drei neben, also bei drei Arbeitgebern irgendwie raus und bist eine Frau, also ja, du trennst Wohnung, dich und Wohnung so weiter. Wohnung steht auch auf der Kippe. Und, Wohnung und steht auf der Kippe. Du kannst deine Sachen nicht bezahlen. Der Strom wird dir abgestellt. Keine Ahnung. Und dann äh, will dir auch noch jemand sagen, dass du es das mit den Kindern nicht gut machst. Und das habe ja. ich wirklich ganz oft erlebt. Also so eine wirkliche Verzweiflung. Ja, Das ist ja so eine klassische SPFH-Familie, was da beschrieben wird, finde ich. Ja. Ja? Also ja. es gibt natürlich, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, natürlich auch die ganz anderen und auch die, was wir vorhin schon gesprochen haben, aus der Oberschicht, Mittelschicht und so weiter. Aber es gibt ja wirklich auch, ich habe einige solcher klassischen Familien erlebt und da waren es immer diese Themen, also... Es hat halt irgendwie an so vielen Ecken und Enden gehapert. Und wenn dann der Kindergarten kommt und irgendwie sagt, also... Die Versorgung ist schwierig. Genau, ist schwierig, dann gehen die an die Decke. Ja, aber wenn ja, dann, Logisch, ja, klar. Also... Kommt das auch noch so ungefähr, gell? Ja. Genau. Wenn, wenn das am Schluss in Anführungsstrichen
0: dann auch noch ja. dazu kommt und die sind eh schon völlig am Boden in Anführungsstrichen, ja. ja und fühlen sich massiv unter Druck und sind höchstwahrscheinlich auch, dann ist ja. das natürlich nochmal eine böse. Keule zum Schluss. Ja.
1: Ja. Der nächste Punkt, den sie noch aufgeführt hat, war, fand ich echt, habe ich mir auch gedacht, stimmt, hast du auch sehr recht, weil wir ja immer drüber geredet haben, ja okay, was hat das Jugendamt für einen schlechten Ruf und wie schlecht wird das Jugendamt dargestellt? Und sie hat dann gesagt, das ist halt nicht nur das Jugendamt, was schlecht dargestellt wird, sondern auch die Leute, die die Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Und da hat sie sehr recht, also wir haben es schon mal kurz erwähnt, aber es ist, du bist halt auch völlig stigmatisiert, wenn du zu jemandem gehst und sagst, hey, ich habe das Jugendamt und die unterstützen mich. Selbst wenn es ja. wirklich nur so eine reine Unterstützungsgeschichte ist, wie der Vater und der Sohn, von dem du letztens zweimal erzählt hast, die halt untereinander in ihrer Beziehung einfach so ein paar Dispute hatten und das dann gebraucht haben, dass die wieder so einen Draht zueinander finden. Und das ist völlig das kann jedem von uns passieren, ja, dass man mal irgendwie da eine Schieflage bekommt in der Beziehung oder sonst was. Trotzdem würdest du jemanden sagen... Ja, ich das
0: auch, Also ich fand ich fand das total spannend, die Anregung da von der Kollegin, weil so ja. habe ich irgendwie, man erfährt es zwar jeden Tag in Anführungsstrichen oder erlebt es, aber irgendwie macht man es, oder ich hatte es mir bisher nicht bewusst gemacht. Ja. Das stimmt natürlich, jetzt herzukommen und zu sagen, oh, cool, ich habe einen Beziehungsbeistand, ich werde vom mhm. Jugendamts unterstützt. Das hört sich jetzt, sind wir mal ganz ehrlich, erstmal nicht so toll an, auch mhm. wenn es da coole Unterstützungsoptionen gibt. Ja. Aber ich glaube, super stolz ist da jetzt nicht jeder unmittelbar ja. sofort. Ja. viel cooler ist wahrscheinlich zu sagen oder oder was sich besser aushalten lässt, ja, wir haben uns ja jetzt einen Familiencoach geholt oder mhm, sowas, da gibt es ja ganz genau. viele andere Anbieter ja, auch noch. Ja. Das, glaube ich, ist sehr viel einfacher zum Beispiel zu, zu sagen, als zu sagen, ja, wir haben jetzt Unterstützung des Jugendamts. Also das ja. glaube ich auch in der Tat, weil halt diese Negativbehaftung grundsätzlich da ist. und dem her ja. wieder eine
1: Hemmschwelle. Ja. Genau, für die wenigsten ist der Weg zum ASD ein leichter. Meist haben sie vorher schon vieles versucht, ja. um ihre Probleme zu lösen. Das stimmt. Ja. Aber wer die Hilfe des ASDs braucht, kann in den Köpfen von vielen nur ein bildungsferner, arbeitsloser, Unterschichtler oder psychisch kranker Kindesmisshandler sein. Und da hat sie recht. Ich finde, das ist ein, ich glaub, das ist kann das nicht so den kann ich so übernehmen. Ja, ja.
0: lassen wir mal so. Was sehen. muss denn ja. da
1: los sein, dass das Jugendamt da im Haus ist? Ist doch, ist doch so.
0: Das ist wahrscheinlich ja. in den Köpfen drin. Ja, natürlich. Also, man hätte es selber ungern. Ja. Das wäre auch nämlich, das ist nämlich die Antwort auf die Frage, die wir in irgendeiner Folge am Anfang mal hatten, warum das Jugendamt eigentlich nur negativ immer in den Zeilen steht oder, oder drüber gesprochen wird. Ja. Weil eben, wir hatten es ja gesagt, genau, weil wer, wer geht denn schon freiwillig hin und macht jetzt mhm. Werbung, auch unter anderem deswegen, ja. A, weil es nicht so spannend ist und B, für die betroffenen Personen, wer macht es denn? Ja, genau, wer nicht. macht es? er macht jetzt einen Aushang im Supermarkt,
1: <lacht> ja, super war es. Oder erzählt Freunden und allen weiteren davon. Also. Ich glaube schon, dass das Leute machen. Also ich habe jetzt, was ich schon ein paar Mal erlebt habe, ist, dass ich selber... Aber nicht öffentlich. Als, nee, nee, in meiner, also, in meiner beruflichen Funktion. Ja. Dass halt dann jemand kam und gesagt hat, ja, ich kenne eine, die hat eine Familienhelferin. Ich hätte das, finde ich, super. Mir hat das eine Freundin erzählt. Ich, das stimmt, das, das kenne ich, ja. kenn ich auch hin
0: und wieder. Das kenne ich auch hin und wieder, das ist richtig. Ja. Aber das ist dann so, so genau, kleinst-kleinst-Mund-Propaganda, aber reicht halt nicht aus für die große Öffentlichkeit.
1: Ja. Sie hat noch cool. geschrieben, das muss ich noch kurz vorlesen, wer Kontakt zum ASD hat, ist in seinem Umfeld ähnlich stigmatisiert wie psychisch oder suchtkranke Menschen. Das ist besonders hart, wenn man es mit unserem gesellschaftlichen Familienideal vergleicht. Wer seine Kinder liebt, der darf sie ja keinesfalls weggeben. Aber manchmal ist gerade das, die Eltern sich eingestehen, dass sie ihre Probleme nicht gewachsen sind, ja, der größte Liebesbeweis überhaupt. Das stimmt, hat ja. sie sehr ja recht.
0: Ja, und das ist wohl einer der allerschwersten Schritte und Eingeständnisse, was nicht ja. von einer Familie
1: genau zu erwarten ist oder verlangt ja. werden kann. Wenn du sagst, okay, ich merke, ich schaffe das nicht mehr, ich kann mein Kind nicht mehr versorgen, ich muss den, also ich muss wirklich da über so eine krasse Hürde drüber und mein Kind hat das erstmal weggeben, um mein Leben selber wieder aufs, auf die ja. Reihe zu bringen Okay, cool. Stehen. Wir lassen es so stehen. Weißt du was? Vielen Dank. Ich finde, vielen Dank und
0: wir müssen uns dazu übergehen, sorry, es ist unsere erste Hörerfolge in dem Sinn, dass wir da so äh, akkurat drauf eingehen, beziehungsweise jetzt das so vortragen. Ich finde, wir können viel mehr einfach stehen lassen. Wir fühlen uns immer berufen, wieder alles zu kommentieren. Also ich zumindest. Ja. Wir müssen das lassen.
1: Also wir lassen es jetzt Punkt auch. Ich finde, ja, das ist eine aber super Nachricht alles. gewesen. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich habe die gelesen wie so ein Buch, wie so ein spannendes Buch. und dann so, Wow, ja, wow, ja, wow. Cool, cool immer so. geil. Ja. Danke. Ja. Ja. <lacht> vielen Dank auf ja. jeden Fall. Wir haben noch, was zu, äh, noch ein Thema, das sie noch aufgegriffen hat, weil sie wusste, dass wir darüber sprechen wollen, und zwar den Fachkräftemangel. Ich mag das Thema nicht. Du magst das ja. Thema nicht? Ich mag also das so Thema nicht,
0: Reißt. stimmt. <lacht> ja. Weil es stimmt und weil ich mir so wahnsinnig schwer tue, eigentlich dahinter zu kommen, warum es überhaupt so ist. Ja. Weil es gibt ja. gefühlt so wahnsinnig viele
1: Sozialpädagogen, zumindest Studenten. Und also das, ich verstehe es wirklich immer noch nicht so ganz. Aber als wir studiert haben, war es ja noch so, dass in dieser Zeit, dass es wirklich schwer war, einen Job zu kriegen als Sozialpädagoge. Also ich glaube, als Berufsanfänger hast du dich da echt schwer getan, eine gute Stelle zu kriegen. Und jetzt ist es ja so, ich habe das, glaube ich, schon mal angesprochen bei meiner Stelle als SPFA und so weiter, dass ich mich da beworben habe, da habe ich echt, das war richtig schwer, da reinzukommen. Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, aber du erlebst es ja auch, ich habe das auch erlebt bei meinem Arbeitgeber vorher, dass es auch kaum Bewerbungen gibt. Also ich glaube, es gibt manchmal auch Jobs, da bewirbt sich keiner einfach drauf.
0: Ja, also das erfahre ja. ich an, an verschiedenster Stelle, bekomme ja. ich das mit, ja. dass du wirklich von einer ausgeschriebenen Stelle, das ist jetzt ganz mhm. egal wo, ob in einem Ort oder im Jugendamt oder in einer ja. stationären Schiene, was auch immer, ja. ich höre das immer wieder, dass tatsächlich keine Bewerbung dazu eingeht ja. und wenn Bewerbungen mhm. dann, zu, also gar keine, noch mhm. nicht mal unbrauchbar, sondern gar keine, ja. oder was glaube ich noch öfter vorkommt, ähm, dass sich dann Leute bewerben, die einfach den Ausbildungsstand gar nicht haben, also ja, das habe ich auch ja, schon auf dies, der halt, mal, dies mhm. halt mal probieren, in Anführungsstrichen ist ja auch okay, ja. Aber also mich verwundert es dann wirklich. Man denkt irgendwie, es gibt so wahnsinnig viele Sozialpädagogen, mhm. aber irgendwie wohl nicht. Wo sind die? Hallo, wo, wo die? seid ihr? Ja.
1: Bewerbt euch ja. doch. Was hat denn die Kollegin dazu geschrieben? Oder hat sie was dazu geschrieben? Ja, die hat was geschrieben und das finde ich, ähm, da trifft sie mal wieder auf den Punkt, wie diese ganze Nachricht war. Sie sagt, Sie glaubt, dass das Thema mit dem Fachkräftemangel... Also sie sagt, wir, dass wir ja drüber sprechen wollten, warum es vielleicht so viele Nullnummern wie die Simi, glaube ich, hat es mhm. damals gesagt, gibt. Und sie sagt, da könnten wir drei Folgen drüber machen. Machen wir nicht. Oh, nein. Wir haben Jetzt mit dieser dritten Jugendamtsfolge reicht uns jetzt ehrlich gesagt schon wieder. Sie sagt, das, was sie am erwähnenswertesten dazu findet, ist, dass es eben so ein Teufelskreis ist, dass du halt ja die Arbeitsbedingungen hast und dann auch die Jobauswahl. Also du hast... Erstens eine wahnsinnig große Jobauswahl und die Arbeitsbedingungen sind, wie wir ja gerade schon gesagt haben, wahrscheinlich in vielen Bereichen echt hart. Ja. Also es ja. ist ja nicht so, dass die Sozialpädagogen das die Easy-Peasy-Jobs haben, sondern wenn du dir jetzt halt diesen Sozialpädagogen in einem Jugendamt vorstellst, der über 200 Fälle betreut, wie wir vorhin schon mal kurz fiktiv ein Beispiel genannt haben, weiß ich nicht, ob du das mit dieser Verantwortung, die du auch im Amt hast und mit dieser Außensicht, ja, also da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie sehen die Leute auf jemanden, der im Jugendamt arbeitet, da sagen die nicht, wow, du arbeitest im Jugendamt, sondern die sagen, oh, okay, krass. Wow, krass, oh, Respekt. Und ja, <lacht> yeah. also den Arbeitsbedingungen, ja, also was für eine krasse Verantwortung du halt auch hast. Und es ist ja nicht so, dass du völlig willkürlich jetzt entscheiden kannst im Jugendamt, sondern du... Hast ja auch, äh, weißt du, wie ich meine, Hierarchie, ja, klar. du musst dich ja auch an Vorgaben musst, halten und so weiter. In so, einem, also, in so
0: einer Spagatsituation ein Genau, bisschen. Genau. Ja, genau.
1: Und dann hast du scheiß Arbeitszeiten, wenn du um 17 Uhr gehen willst und es kommt eine 8a-Meldung rein, dann bleibst du erstmal mal da. Ja. Also ja. lauter so Sachen. Und dann wirst du noch nicht mal hundertprozentig gut bezahlt.
0: Ja.
1: Jetzt ja, wahrscheinlich ist Manager es so. Tun. Der,
0: Na, ja, naja, ja, auf jeden
1: Fall. Das ist halt dann so dieses Ding, und dann können sich die Leute halt jetzt auch gerade aussuchen, in wo sie arbeiten, weil es so viele Angebote gibt. Ja. Und sie sagt, sie kennt einige Sozialpädagogen, die alle zwei bis drei Jahre die Stellen wechseln. Entweder, weil es schlechte Arbeitsbedingungen sind oder weil es Streit im Team gibt. Das ist auch noch so ein Thema. Es menschelt halt auch wahnsinnig in sozialen Teams, also überhaupt in Teams. Dann arbeiten da meistens überwiegend Frauen. Das ist sowieso nochmal schwieriger, <lacht> finde ich. Wir,
0: wir dürfen das sagen. Wir ja, wir dürfen das sagen.
1: Oder einige testen auch einfach immer mal wieder neue Arbeitsfelder aus, sagt sie. Und das ist halt genau der Punkt, wenn du halt dann wieder auf das Thema Jugendamt zurückkommst. Und das sagt sie auch, du brauchst halt einfach Erfahrung und du brauchst dafür Zeit, dass du halt eine Handlungssicherheit hast, gerade in solchen Themen wie 8a und Kindeswohlgefährdung und so weiter. Und sie sagt, da leidet halt einfach auch die Qualität dann drunter. Und ich habe jetzt vorhin irgendwo gelesen in meiner Vorbereitung, dass es ja... Da steht, glaube ich, sogar in einem Zeitartikel drin, dass es ja irgendwie dann Studien dazu gibt, dass halt so der Durchschnitt Sozialpädagoge im Jugendamt ist eine Frau unter 35. Im Jugendamt? Mhm. Okay. Schräg. Und das der ist so das, was sich bewirbt. Und die sind dann unerfahren, die sind dann haben keine Ahnung davon, wie das dann läuft. Die werden da reingeschmissen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe eine Freundin, die hat nach unserem Studium im Jugendamt und die hat gesagt, sie kam und hat angefangen. Also da gab es keine Einarbeitung. Ja, da wurde Die wurde sofort da ins kalte Wasser geschmissen. Die hat am zweiten Tag sofort 8A raus. Und oh Gott. Ja, aber ich
0: glaube genau, ich will jetzt auch gar nicht mehr allzu viel mhm. hinzufügen, aber das stimmt, glaube ich, echt. Ich glaube, da bringt es die Kollegin ganz gut auf den Punkt. Gefühlt gibt es tatsächlich viele und genug Sozialpädagogen, ja. aber das Problem ist diese Fluktuation tatsächlich. Ja. Das ist dann wirklich ein Teufelskreis. Durch die ganze Fluktuation hast du auch schwierige Teamsituationen, mhm. weil man ständig wieder genau. eben neu einarbeiten muss, die Erfahrung ja. fehlt, die Kollegen müssen abfangen. Dadurch hast du dann Konflikte im Team, dann gehen wieder welche, weil es mühselig mhm. ist. Wenn es gelingt zu sagen, genau, man kriegt Kollegen gut eingearbeitet, die sind motiviert und bleiben dann auch und du hast ein halbwegs stabiles Team, das ist wahrscheinlich dann so der Jackpot, ja, Oder ja. Das, da, da funktioniert das Arbeiten dann auch halbwegs ja. und auch qualitativ und auch ja. mal belastbar. Da dürfen dann auch mal belastbare Situationen kommen. Aber wenn diese ganzen Aspekte noch obendrauf kommen, Clinch im Team, überarbeitet, orientierungslos, genau, eben der Job ist vielleicht nicht der angesehenste, zu wenig Motivation, bla bla bla, ja. dann, ja, dann kippt's und dann ich glaube, wenn man mal in so einem ne, so Strudel drin ist, in, also von dem Team jetzt ausgehend, dann wird es echt schwierig, das ja. adäquat nachzuversetzen. Ja, das ist auch das stimmt. so. stimmt. Es fangen vielleicht ja. immer wieder
1: welche an, aber die gehen halt auch wieder. Ja, und was ich jetzt so aus dem stationären Bereich äh, weiß, wir reden jetzt ja nicht mehr nur über Jugendamt gerade, genau. sondern überhaupt über den Fachkräftemangel ist, also da hast du ja auch diese Arbeitsbedingungen mit Nächten und so weiter. Wenn dann halt, haben wir schon mal drüber gesprochen kurz, wenn dann Familienplanung und so weiter ja. dazu kommt, dann glaube ich, gehen bei diesen Schichtarbeitszeiten, wo du Wochenende spät in die Nacht, über Nacht auch ähm, arbeiten musst, gehen schon mal die ganze, wandern schon mal die ganzen Familienleute ab, weil das geht einfach nicht. Ja, Du siehst deine Familie nicht mehr, siehst deine Kinder nicht mehr. Du äh, weißt, gerade im stationären Bereich bist du ja meistens erst ab Mittags, geht es da los, Ja, da kommt ja. dann der Rest bei dir zu Hause heim. Die Wochenenden sind weg, dann fahren die auf Ferien, Freizeiten, ja, dann zwei, drei Wochen. Kann man nicht vereinbaren. Machst du nicht mehr, ja, also und da ist es ja das Gleiche. Also da gehen dir ja irgendwann dann auch die Gruppen einfach flöten, weil die Kinder ja gerade, das wäre ja das, was wichtig wäre in der stationären Einrichtung, dass sie ein stabiles Umfeld jetzt haben in dieser stationären Einrichtung. Wenn die sehen, okay, toll, also ich bin jetzt nicht mehr zu Hause, sondern lebe im Heim, ja, aber meine Erzieher habe ich auch alle, jedes Jahr eine neue. Und so ist ja. es in den stationären Einrichtungen. so wie Also die, die ich kenne, da ist es gang und gäbe, ehrlich gesagt. Ja,
0: und dann kippt, dann hast du wieder einen Teufelskreis ja. am Start. In dem Fall halt dann mit einer, mit einer Kinder- oder Jugendgruppe aus der WG, ja. die, weiß ich nicht, ja äh, relativ wild vielleicht unterwegs ist, wo einfach ja. wenig Bindung auch vorhanden ist, weil wie soll genau. es noch
1: sein? Also das bedingt sich dann auch wieder gegenseitig. Ja, und ja. jeder Neue wird erstmal mal getestet, ja ist halt überall ja, so. Ja. Der ist dann vielleicht irgendwie gleich voll überfordert. Dann hast du die anderen Mitarbeiter, die völlig überarbeitet sind, weil der neue ja erstmal eingearbeitet werden muss. Ja. Und wenn was, wenn sich was ausbreitet wie ein Virus, passend zu Coronavirus, <lacht> dann ist es ja so schlechte Stimmung. Ich wollte gerade sagen, das glaube ich ist auch ein ganz großes ja. Thema. Wenn die
0: Stimmung kippt, ja. dann glaube ich, hast du auch ganz viele Mitarbeiter gegebenenfalls verloren genau. in Anführungsstrichen. Ja. Das also, ist so. genau. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, das, mit dem steht es und fällt es tatsächlich. Ja. Und dann ist halt eine große Auswahl da an Jobs. Genau. Und dann sind die Leute
1: mit Sicherheit schnell dabei zu sagen, ich bewerbe mich woanders hin. Ja, klar, wieso nicht? Ja. ja. Also. also, bei meinem Arbeitgeber vorher war das genau das Gleiche. Also, das ist ein super Job gewesen, aber wenn du dann irgendwann, wird es, da war das auch so, da haben so, sind so die ersten Leute gegangen, dann ist die Leitung gegangen, kam eine neue Leitung und ja, das, das merkst du dann. Irgendwann ist das dann nicht mehr so diese, dieses im Flow. Das war schon noch alles okay, aber es war halt einfach nicht mehr so dieses Team. Ich glaube, oft, wenn du ein gutes Team hast, dann ist das ein Grund für dich zu bleiben. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn du ein richtig gutes Team hast, dann kann die Arbeit noch so schrecklich ja. sein. Ich glaube, das ist auch Alter. die Antwort oder wäre die Antwort, wenn es genau. denn gelingt. Das ja. ist eine gute Teamführung. Und das war bei dieser neuen Leitung einfach nicht mehr. Und wenn du das nicht mehr hast, dann, das war auch der Grund, wieso ich dann gegangen bin. Klar, natürlich ist der Job jetzt für mich mit Familie auch und auch so, besser, aber ich hätte den anderen Job ja. auch weitermachen können. Das so wäre es nicht gewesen, gell?
0: Ja.
1: Aber ja, und was sonst noch, diesen Fachkräftemangel?
0: Du, ich glaube, das ist schon ganz viel Antwort. Ja. Also für mich ist es ein bisschen klarer, weil wie gesagt, ich fand es immer so völlig nicht nachvollziehbar. Aber wenn man es einmal ein bisschen aufmacht, stimmt schon. Es gibt mit Sicherheit genug Fachkräfte, aber... Es ist einfach ja, also, ein angespanntes Arbeitsfeld ja. und dann hast du instabile Teams wahrscheinlich oder viel Wechsel ja, grundsätzlich, weil ja. viel Angebot anstellen. Dann geht man halt auch gerne mal schnell. Und ja, und was halt.
1: wir ja auch schon ja. gesagt haben, ich kenne auch einige, die auch einfach dann jetzt was anderes machen. Wir arbeiten in einer Gärtnerei oder... Ja, glaube ich auch. Keine Ahnung. Weil ich finde, der Alltag machen im Sozialen. Sich
0: selbstständig. Genau, weil ich finde, der Alltag im Sozialen, der ist in egal welchem Feld eigentlich immer anspruchsvoll. Ja. Also nicht, dass andere Jobs nicht anspruchsvoll sind, aber nee. genau, muss man mit Herzblut ja. machen und dahinter stehen, egal wo. Viele soziale Pädagogen haben hin und wieder sich auch mal Gedanken gemacht, oh, was ganz was anderes wäre irgendwie auch mal cool.
1: Oder hat was, ja. ich, was ich schon auch glaube, ist, dass viele abgewandert sind, also kenne ich auch einige in diesen Kita-Bereich, also dann diese, ah, diese ich Anspruch viele. auf Kita... Also dieser gesetzliche Anspruch auf den Kita-Platz kam, sind die wurden dann ja, was weiß ich, wie viele Erzieher und so weiter genau. gesucht und dann haben die keine gefunden, haben sie ja Sozialpädagogen eingestellt. Und ich kenne ja. viele, die arbeiten halt jetzt bis nachmittags, gehen dann nach Hause, haben kein Wochenende mehr. Also gerade die, die halt auch im stationären Bereich waren, sind am Nachmittag dann zu Hause und kriegen das gleiche Geld, wenn nicht sogar noch mehr. Also die sind ja richtig, gern sehr ja richtig Geld auch reingebuttert worden. Also das glaube ich schon. Ist schon gut ausgebaut worden eigentlich, Ja, gell? ja. machen wir weiter. Ja. Ich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
0: Haben wir noch Nachrichten? Beziehungsweise wir können auch, also grundsätzlich mal ganz kurz, wir werden nie wahrscheinlich alle Nachrichten nee. äh, mit einbringen können. Wir sind total dankbar und vielen Dank, dass es auch echt jetzt immer mehr werden und jetzt wirklich schon viele, viele sind. Ja. Ähm, bitte nicht böse sein, wenn wir werden nicht jeder einzelne vortragen, weil das, das kriegen wir jetzt ist ja schön, <lacht> gewissermaßen kriegen wir aufgrund der Menge einfach nicht mehr hin. Aber wir picken ja. uns einfach immer so raus, was uns ins Auge sticht. Ja. Und daher die Frage nochmal, hatten wir uns noch was vorgenommen für heute? Also,
1: was, Sie noch, was noch kurz zu erwähnen wäre, ist vielleicht, dass natürlich jetzt auch mit diesem Fachkräftemangel und so weiter wir uns um Klientel kümmern, das keine Lobby hat. Und dass wir halt auch so politisch gesehen einfach das, hat einfach nicht so einen Stellenwert. Ich glaube, das ist mit diesem Corona jetzt mal so kurz aufgebloppt, aber jetzt eher so diese ja, Pfleger und so weiter, ja, wurde dann auf einmal ganz laut, aber hörst du jetzt auch schon wieder nichts mehr? Ja, also schon wieder völlig versickert. Ja. ja, es ist irgendwie spannend, finde ich. Also, weil ich denke mir, das ist ja auch, also, einerseits war das natürlich jetzt in Corona-Zeiten für uns super, weil wir halt auch Jobs haben, die immer gebraucht werden. Andererseits ja. denke ich mir, warum ist es eigentlich so, dass das keine Lobby hat und dass das nicht gesehen wird und das ist spannend. Vielleicht studieren deswegen auch nicht mehr so viele Leute soziale Arbeit oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das so ist mit den Studiengängen, da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, aber irgendwie sowas wird es vielleicht auch sein. Wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Wir haben noch eine Nachricht gekriegt. Willst du die noch hören? Die waren ein bisschen kritisch, aber ich habe versprochen, dass wir sie erwähnen. Deswegen ja, finde ich auch richtig, ich ich auch richtig und gut. Die machen wir noch kurz. Genau. Einmal, das sage ich jetzt, sagen wir dann aber einfach nichts mehr dazu zum Thema Sozialraumorientierung. Da haben wir uns ja so ein bisschen... Ähm, <lacht> Versucht, schlau zu machen, <lacht> aber versucht,
0: irgendwie machen. wohl nicht ganz exakt. Doch, ich finde, wir haben das
1: schon gut <lacht> hingekriegt. Ja, Wir haben das alles aufs Jugendamt bezogen und da war einmal die Nachricht, äh, Sozialraumorientierung ist nicht per se ein Arbeitsprinzip, wie ihr es darstellt. Sozialraumorientierung ist auch als ein generelles Fachkonzept zur besseren Entwicklung und Steuerung von Angeboten sowie zur Gestaltung von Lebenswelten in Wohngebieten zu sehen. Mhm. Okay. Mhm. Ja,
0: da müsste man echt, also danke für den Input noch, doch ein größeres Thema als gedacht.
1: Mhm. Wir haben es jetzt wir halt einfach auch. Wir haben es halt jetzt ähm, nochmal
0: auf, auf, auf Jugendamt den Jugendamtskontext genau. umgestülpt. Aber genau, gut zu wissen, dass das mhm. auch, auch mhm. außerhalb durchaus genau. vorhanden ist.
1: Ja. Dann hat sie noch erwähnt, den, hat noch gefragt, was mit dem gesetzlichen Anspruch auf Wunsch und Wahlrecht der Hilfeempfangenen. Hilfeempfänger, ja, meinte damit wahrscheinlich. Ja. Ähm, wenn es in einem Stadtteil nur ein oder zwei Träger gibt, die den ganzen Ort versorgen. Da hab, wollte sie, glaube ich, mehr, dass wir eine kritische Haltung dazu ähm, haben. Also in Bezug darauf, du hast ja vorhin, haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, es gibt ja das Wunsch- und Wahlrecht, was bedeutet, dass theoretisch die Hilfeempfänger ein Wunsch- und Wahlrecht haben, wenn es darum geht, zum Beispiel in welche stationäre Einrichtung das Kind kommt. Also, also genau
0: das, das, was halt an Hilfebedarf festgestellt wurde, genau. was da jetzt einfach passend ist, dass da grundsätzlich, da gibt es ja verschiedenste Angebote oder, oder mhm. Träger oder Einrichtungen, ist genau. grundsätzlich schon zu sagen, dass die Hilfeempfänger die Möglichkeit haben zu sagen, oh, das wäre jetzt mir fast lieber, weil näher und so weiter. Zum mhm. Beispiel. Man muss aber echt betonen, es gibt so unterschiedlich gelagerte Stationäre, zum Beispiel ja. Einrichtungen. Die einen sind relativ... Niederschwellig ist da jetzt verkehrt, aber sagen wir mal, sozialpädagogisch, ja, das ist ein relativ normaler Alltag, sage ich jetzt mal, bis hin zu den intensivst sonderpädagogischen, therapeutischen Einrichtungen, ja. wo halt wirklich, ich sag jetzt mal, wirklich extrem großer Hilfebedarf vorhanden ja. ist und solche Leute wohnen dann da auch und Kids. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden habe, wo das, wo ich sage, das ist zwar familienintern schwierig, aber das Kind ist durchaus nicht total defizitär, kann dann in eine sozialpädagogische Einrichtung und dann haben die Eltern sehr wohl nicht die Möglichkeit zu sagen, ich hätte jetzt gerne aber die intensivstherapeutische, am besten noch ISE-Einrichtung. Mhm. Weil das Kind da einfach auch nicht richtig aufgehoben mhm. wäre. Also das wäre jetzt ja. meine Haltung dazu. Ja. Da finde ich, muss man immer ein bisschen unterscheiden oder, oder vorsichtig sein, was das ja. Wunsch- und Wahlrecht betrifft. Innerhalb dieses Angebotes, was herausgearbeitet wurde oder des Bedarfs, ist es grundsätzlich, zum Beispiel die Eltern sagen, das soll jetzt
1: nicht super weit weg sein oder sowas, dann ist das gegeben. Ja, ja. und das genau das ist das Wunsch- und Wahlrecht. Und ich verstehe jetzt gerade, wenn ich jetzt im Moment Ihre Nachricht, ich glaube, ich habe sie vorher nicht verstanden, sie fragt, wo bleibt der gesetzliche Anspruch auf Wunsch- und Wahlrecht der Elfempfänger, wenn es in einem Stadtteil nur ein oder zwei Träger gibt, die den ganzen Ort versorgen? Naja, also, keine Ahnung, das ist halt dann ah, so. Ach so,
0: jetzt mhm. halt auch wieder auf diesen sozialräumlichen mhm. Kontext wahrscheinlich, oder? Mhm. Weil das ist doch genau, ja, da glaube ich, da muss man dann nehmen, was es gibt, offen gestanden. Gute wenn Frage. Ist echt eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten.
1: Also Hab ich, ich weiß... Ich glaube aber schon, dass das so ist. Ich habe eine Freundin, die hat im Jugendamt lange gearbeitet im angrenzenden Landkreis hier. Und die haben vor, das habe ich ja schon mal gesagt, vor, weiß ich nicht, keine Ahnung, acht Jahren, umgestellt auf Sozialraumorientierung. Und da war das ja dann so, wie ich auch schon gesagt habe, die haben genau. halt zwei Träger sozusagen für, ich weiß nicht, ob die auch, aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie dann bestimmte Heime hatten. Also, ich weiß nur für diese ganzen ambulanten ich Hilfen. Glaub, mehr, sie zwei ich glaube mehr. Ich glaube auch.
0: Ja. Das ist Und EMT dann,
1: wenn die aber voll waren, dann haben die natürlich auch noch andere Träger belegt. Also, ich weiß jetzt die aber nicht. Die hatten halt Vorrang,
0: praktisch. Genau, die hatten Vorrang.
1: Konzept, so die wurden halt, sollten halt zuerst mit den Hilfen bedient werden. Wenn jetzt aber eine Familie, also wie, wie oft kommt es, dass eine Familie bei einem ambulanten Träger sagt, ja, ich hätte gerne
0: Never. Also, also
1: ist mir jetzt in vielen, vielen, vielen Jahren noch nie untergekommen. Ja. Also vielleicht mal, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich habe eine Freundin, die hat eine SPFH und die SPFH kommt von dem und dem Träger. Okay, dann kann, kann man das ja mal sagen, aber wie selten ist es und wenn da jetzt jemand drauf pocht und das jetzt nicht irgendwie mit Befangenheit oder sonst was, weil man jemanden kennt zu tun hat, dann bin ich mir sicher, dass dieses Jugendamt auch gesagt hätte, naja gut, fangen wir mal dann an. Schon. Also, ja. also, nicht, also die ich
0: ich glaube, dass dieses Wunsch- und Wahlrecht, also wir, ich kenne das schon auch, mhm. wird nicht oft benannt, aber das gibt's. und ich habe das aber immer im stationären Kontext tatsächlich. Mhm. Und da ist halt immer der große Unterschied zu sagen, wir haben hier ein Kind, das hat einen Bedarf, ja und das stationäre ist auch gegeben, keine Frage, mhm. aber das Kind ist jetzt nicht total traumatisiert oder völlig defizitär, wie gesagt, mhm. ja, das muss jetzt nicht in eine Einrichtung, wo lauter völlig ja, traumatisierte oder ja. psychisch belastete Kids sind. Das bringt ja dem ja. Kind auch nichts, den Jugendlichen, ja. sondern das war auch wunderbar eine sozialpädagogische WG. Und das finde ich muss man betonen. Aber innerhalb von diesen Angeboten sprich sozialpädagogische WG zum Beispiel, wenn es da jetzt zwei zur Auswahl gibt, in Anführungsstrichen, dass die dann sagen, ja, mir wäre das hier ortsnah lieber, als wie das ganz weit weg oder andersrum, ja. da greift es dann, meines Wissens. okay Und, Also wir lassen es jetzt wieder ja. mal so
1: stehen. Ja. Danke auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Mir war das jetzt mit dieser Sozialraumorientierung und Wunsch und Wahrrecht. Stimmt schon. Bisher schließt sich Also da mhm. hat sie schon
0: recht. Also gewissermaßen, wie gesagt, wir, wir wissen es inzwischen sehr mhm. genau. Wir sind keine Profis, was diesen mhm. Begriff betrifft. Aber wenn man es jetzt so nimmt, wie wir es formuliert haben und verstanden haben, schließt sich es ein bisschen aus. Ich gehe davon aus, dass es Okay, muss ich frage mal meine Freundin.
1: Ja, macht frag mal, aus, mal. Meine Freundin, vielleicht hört sie auch zu. Ich habe ihr den Link geschickt. Hallo. Hallo, hallo, bis du zuhörst. <lacht> bitte Gib uns Antwort. Bescheid. Herzlichen <lacht> Dank. Funne. Auch für diese Nachricht nochmal. Ja, vielen Dank. Cool. Ich glaube, so lassen wir es jetzt, weil es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir sagen müssen. Okay, es war ein bisschen holprig, glaube ich, heute.
0: Ja, war es auch. Erstens nach diesen vier Wochen Pause oder noch mhm. länger. Und dann war es heute... Wir müssen uns, also ich finde Hörerfolgen gut, aber da müssen wir uns noch ein bisschen eingrooven, wie wir die machen. Das
1: war aber auch, dass es einfach mega lange Nachrichten waren. Also das danke, also ja, das ja, möchte ich jetzt gut. gar nicht, das finde ich jetzt gar nicht negativ werden. Ich fand das super, aber ich habe hab dann gedacht, es ist alles irgendwie erwähnenswert und ich wollte das jetzt einfach ernst nehmen und es gibt halt einfach auch Hörerinnen, die sich super viel Mühe geben und so viel schreiben und das finde ich muss man auch. Also das ist mir dann einfach auch wichtig. Irgendwie bewerten, also werten ja. und und ja, ja mit aufnehmen. Ja. Das stimmt. Und es waren ja. einfach auch super Nachrichten und deswegen war es so ein bisschen holprig, weil ich immer wieder geguckt habe und gelesen und ich konnte die jetzt natürlich nicht auswendig. Sorry, ja, hätte ich auch auswendig. Unmöglich. Ja, ja, es wäre schon eigentlich der Anspruch gewesen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt echt durch sind mit dem Thema Jugendamt und dass da wir jetzt ja. auch keinen Bock mehr drauf erstmal. haben. Erstmal. Also, also ich, ich finde auch, jetzt Bock haben wir es
0: durchgekaut. Ich finde auch, es soll ja auch kein Jugendamts-Podcast sein.
1: Nee. Schließlich. Andererseits ist es ein
0: Riesenthema und deswegen war es, finde ich, gut, dass wir das jetzt zumindest auf zweimal genau. aufgeteilt haben und heute waren halt noch ein paar Nachträge. So lassen wir es jetzt auch alle zu, ja erstmal stehen.
1: Genau, vielleicht kommt ja noch mal irgendwann in zwei Jahren oder sowas zum Thema Jugendamt oder es kommt mal irgendwie. Ja, oder mal zwischendurch oder mal ja. was Spezielles oder ich meine, wie auch die genau. bringt eh mal irgendwie Jugendamtssachen auch mit ein.
0: Hm. Ja. Hm. <lacht> das wird sie nicht vermeiden lassen, es, glaube ich doch auch.
1: Wird schwierig. Okay, dann wollte ich noch kurz sagen. Also, wir haben ja immer noch, wie sagt man denn da, in, in, im Backup, die Nachricht von der Simi in Bezug auf die ISE-Maßnahmen. Dazu wollte ich sagen, dass die liebe Manuela, die heute sehr viel hier beigetragen hat, uns eine ganz lange E-Mail auch zum Thema ISE geschrieben hat. Und das ist so spannend. Die kennt sich da mega gut damit aus, dass ich sie angefragt habe. Sie hat aber noch nicht geantwortet. Ich glaube, vielleicht will sie nicht oder vielleicht ist sie im Urlaub. Oder weiß ich nicht. Ich habe sie angefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, sich dazuzuschalten, weil ich gemerkt habe, als ich mir das durchgelesen habe, Gerd, ja, du hast sie auch durchgelesen. Sie hat ja. echt so viel dazu zu berichten und hat da so viele Erfahrungen, dass wir sie gerne dazu schalten würden. Und sie könnte, glaube ich, auch zum Thema polnische Bauernhöfe und so weiter viel berichten. Und deswegen lassen wir es jetzt erstmal noch so stehen. Sollte die Manuela sich jetzt nicht melden, würde ich ihre Nachricht irgendwann nochmal zu dem Thema einbringen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Zum Thema, wir
1: machen keine Jugendamtsthemen mehr. Aber. Ja, okay, aber wir machen also wir machen schon noch jugendamts weil wir die ganzen Hilfen noch mal extra machen wollen. Ja, das stimmt wollten. schon. Und vielleicht hat die Manuela tatsächlich ja Lust dazu. Das fände ich auch mega. Dann hört man nicht immer
0: nur uns beide hier reden, mhm. sondern auch mal wie den Dritten. Und dann noch jemanden, der dazu vielleicht Live-Erfahrungen hat. Weil die fehlen mir persönlich zum Beispiel. Also nicht zur Gänze, aber ich habe nicht viele Erfahrungen dazu und berichte. Mhm. Und das fände ich irgendwie voll cool. Und ansonsten, wenn nicht, dann nehmen wir die... Nachricht bei Gelegenheit wirklich auch mal auf ja. und diskutieren es einfach so noch mal durch mit dem, was wir halt so zu bieten haben und anhand der Nachricht natürlich.
1: Okay. Genau. Cool. Und ich würde sagen, dass wir nichts desto trotz nächstes Mal eine Fallfolge machen. Hast du da Lust drauf? Nee,
0: weil das ist wieder Jugendamt. <lacht> Ria, ja. Okay, gut. Wir, überlegen <lacht> wir uns machen noch mal. nächste Woche entweder mal Jugendsozialarbeit an Schulen oh, ja, oder was auch mal noch im Raum stand, war von einer Hörerin die Beratung äh, und Therapie. Die systemische Beratung und so, mhm. ähm, das finde ich eben auch mal ganz spannend. Auch okay, ihr
1: könnt uns ja mal, wenn ihr es hört und was dazu beitragen wollt, ein Ranking machen. Sollen wir machen Jugendsozialarbeit? Sollen wir machen systemische Beratung oder Therapie? Oder sollen wir machen... Eine Fallfolge in der nächsten Folge. Ich habe dir ja, die Fälle, du musst nur zuhören. Okay, gut, passt. passt. Die habe ich passt. doch schon gesagt, die zwei Fälle, die ich eintragen will. Ja, das will, stimmt, da hast du recht. Das wäre schon mal ein guter Einstieg, ja, da hast du recht. Das wäre schon mal ein sehr guter Einstieg. Supi. Also Leute, wir freuen uns, wenn ihr uns ein Ranking macht. und Ein Ranking ja. macht und Rückmeldungen gebt und Nachrichten schickt und...
0: Wir hoffen, dass wir jetzt wieder, wie gesagt, das war jetzt etwas holprig, mit äh, ja. zu schaffen, aber ich denke, es spricht nichts dagegen, dass wir jetzt wieder auf den 14-tägigen Modus umschalten.
1: Nö. spricht nichts dagegen. Auch wenn ja. wir in Urlaub fahren, machen wir es aus dem, also Urlaub. Ja. Finde ich gut. Mhm. Ja. Gut, gut. Entweder oder. Mega. Entweder oder. Du bist dran, glaube ich, gell? Gott, hoffe ich, hoff ich zumindest. Ich habe nicht gegoogelt, ich bin dran. Du hättest dir ja einfach nur schnell googeln müssen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Sie hat mir noch nicht verziehen. Aber heute ist meine Entweder-Oder-Frage auch urlaubstechnisch. All-Inclusive oder frei planen? Das weiß ich aus dem FF. Frei planen. Mhm. Kein
0: All-Inclusive mehr. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren abgestellt. finde ich ganz schrecklich inzwischen. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich ist es ja sehr praktisch. Mhm. aber Also ich habe eine Erfahrung, da, da bin ich bis heute traumatisiert. Da war ich mit irgendeinem ex freund im Urlaub, all inclusive. Und, <lacht> äh,
1: genau, ja, ja, Das war ja,
0: so krass. Und ich weiß nicht, wie wir in diesen Modus und Strudel rein sind. ja, Aber wir waren innerhalb von zwei Tagen abhängig von den Essenszeiten des Hotels. Und das war so, hey, das war so traurig. Oh Gott. Das war echt schlimm. Also ich weiß nicht, was uns dabei beide hat, das war echt schräg. Erstens, glaube ich, hatten wir nach diesem Urlaub gefühlt 10 Kilo mehr. Und ja. zweitens, also das war ganz furchtbar, wo man einfach Stress hatte. Oh Gott, jetzt ist gleich das Frühstücksbuffet fertig. Und oh Gott, wir müssen gucken, dass wir pünktlich zu Mittag sind. Und dann gibt's ja noch einen Vormittagssnack. Und dann muss man noch zur Poolbar vormittags. Und dann gibt es nochmal ja. äh, einen kaffee und Kuchen. Das darf man auch nicht verpassen. Mhm. und so ging das bis hin zur Mitternachtssperrstunde oder um 3 Uhr, ja, wo dann, also die letzten Getränke ausgeschenkt wurden. Oh Gott, man musste alles mitnehmen. Wir waren dann noch sehr jung, also da war ich glaube ich ja, Volljährig oder so. Aber ähm, Doch, auf jeden dann Fall, hast du
1: volljährig. Also komm.
0: Ich weiß, ich weiß es gar
1: Doch, 100%, nicht. Prozent. Whatever,
0: ist auch egal. Auf ja. jeden Fall ist es lange her und das, das hat mir den Rest gegeben. Ich fand das schon immer irgendwie doof, weil ich irgendwie das Gefühl hatte. Ja, die große Mühe beim Essen und so gibt es dann auch nicht mehr, sondern ist halt die nee. so Massenabfertigung. Ja, das und genau, also gerne selber planen. Und ich finde das irgendwie auch ziemlich, man ist einfach flexibler. Ja.
1: Ja. Sehe ich genauso. Ich glaube, mit diesen All-Inclusive-Hotels, als wir da das erste Mal waren, so vor 15 Jahren oder so vielleicht, da war das ja auch noch so was Neues. Ja, es früher war so ein Trend. schon noch was Neues. Jetzt ist das ja jedes Hotel, kann, es ist ja All-Inclusive, aber früher war das ja so ein Trend und da fand man das noch total toll. Und inzwischen sind die Menschen aber alle so übersättigt von irgendwelchen Buffets und Und das, ja, ich finde auch frei planen auf jeden Fall.
0: Ist mal flexibler.
1: Ja, finde ich ja. auch. Ja. So ist das. Gut. Danke dir. Ich wollte mir auch. noch, also ich, ich habe mir noch überlegt. Ich werde jetzt bei Instagram, da haben wir jetzt ja auch so einen Account. Da bin ich jetzt noch nicht so aktiv, weil ich muss ja immer Fotos für unsere Entweder oder Fragen finden. Ich dachte mir, ich stelle immer Fotos von unseren Entweder oder Fragen rein und Sparschweinchen. Für letztes Mal habe ich schon fotografiert ähm, <lacht> Sehr gut von meinen Kindern. Aber für Geld ausgeben habe ich jetzt echt. Es gibt, es gab mal ein Foto von mir, glaube ich, oder von dir. Da hat die Ria ihr Pferd gekauft. Oder ja, das war lange, leider, leider nur. Lang her. Ja. Und da hat deine, deine Mama damals, glaube ich, dir das Geld dann irgendwie gegeben und dann haben wir das doch dann mit dem Auto hingefahren. Dann haben wir noch voll jung. Dann hatten wir endlich ja. viel Geld. Wir hatten ja. so Schiss, dass wir irgendwie einen Unfall bauen oder uns das Geld geklaut wird. Und dann hast du ein Foto gemacht von mir, glaube ich, wo ich diese vielen Geldscheine... So vor mir ja, in der Hand. So
0: fächermäßig, das ja. war echt geil. Das hätte da perfekt reingepasst. Ich ja, glaube, es ja. wäre ja noch nicht mal dein Gesicht drauf gewesen, weil nee. nämlich da die Geldscheine davor waren. Also das, das hätte perfekt gepasst zum Geldausgeben. Aber wir hatten das aber gemacht? Du. Ich was vermute mal ich. Gehen? Aber ich weiß nicht, wo das sein könnte und ich weiß auch nicht, mit was ich das gemacht habe. Egal. Es war echt, das war echt ein lustiges Bild. Aber
1: ist ja wurscht, naja, aber ich wollte eigentlich ich auf was ganz anderes hinaus. Ich fände auch witzig, ihr könntet uns ja auch mal bitte immer eure Meinung schreiben. Ja, entweder-oder Frage. Das fände ich total gut. All inclusive oder frei geplant, genau. Geld ausgeben oder sparen. Ja. ja. Das könnt ihr gerne bei Facebook uns auch einfach gut schreiben oder, oder bei Instagram oder sonst was. Nur eine kurze Nachricht. Das Finde ich auf jeden Fall witzig. Würde mich find ich auch witzig. Das, cool. äh, wie, das könnt ihr gerne bei allen Entweder-Oder Fragen machen. Ja, unbedingt. Gut, eine witzige Idee. Ja, wir hören auf. Und Ach, ich wollte noch was erzählen. Ja. <lacht> wir hören noch nicht auf. Die Steffi muss noch was erzählen. Wir sind gespannt. Eine, ich liebe Grüße an dieser Stelle an meine an eine Lehrerkollegin aus meiner Schule, die nach den letzten Ferien, als ich wiederkam, mich angesprochen hat und gesagt hat: Ihr habt mir meine Ferien gerettet oder so. Ich gesagt. Hä? Und dann hat sie gesagt, ja, euer Podcast. Naja, also irgendwie ist sie auf den Podcast gestoßen, was ich ja sehr witzig fand. Und sie hat gesagt, das hört sie sich so gern an. Es wäre bei uns, wie wenn man mit bei uns am Tisch sitzen würde. Wollte ich dir noch erzählen? Das finde ich voll die nette
0: Rückmeldung. Mhm. Du hast es ja zwischentüren eigentlich mhm. schon mal erwähnt. Das finde ich also wirklich. Ja, freut mich auch sehr und finde ich wohl mhm. cool und finde ich irgendwie sehr schön, dass das irgendwie dann auch so vom Zuhören bei einigen zumindest wohl ganz gut ankommt okay. und ja, sich so anfühlt, als ob man mit am Tisch sitzen würde. Das finde ich cool.
1: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Genau und, und liebe Grüße an dieser Stelle. Sie hat mich nämlich letzte Woche ähm, ein bisschen, weißt du, wie sagt man da, pikiert, so pikiert, angeschaut und gesagt, wann kommt denn jetzt mal endlich wieder was? Wie gesagt, ja, okay, ich halt weiß, sorry. also die wartet schon, ja, auf, auf die nächste Folge. Deswegen muss ich mich echt mit dem Schneiden beeilen. Aber, ich sie ist, sagen.
0: aber sie ist jetzt im Kasten und auch, da mache ich jetzt gleich meinen mein Schluss dazu. Wie gesagt, heute irgendwie gefühlt echt holprig. Ich hoffe dennoch, dass es irgendwie witzig wird. Oft werden sie aber dann meistens die besten oder zumindest doch recht gut zum Anhören, die Folgen. War heute irgendwie A, Neuland wegen äh, Hörer. Nachrichten vortragen. Wie gesagt, wir waren jetzt irgendwie auch raus nach diesen vier Wochen. Hey, Wahnsinn. Ja. Es wird jetzt wieder besser. Wie gesagt, wir freuen uns über Ranking-Nachrichten. Äh, Welches Thema möchtet ihr nächstes Mal? Was hatten wir? Entweder jetzt nochmal Fallfolge oder <lacht> auf, die systemischen, äh, auf die systemische Arbeit, ob dass wir uns das mal genauer anschauen. Die Sozialarbeit an Schulen, ob wir uns das mal genauer anschauen oder was euch halt sonst noch so an Ideen kommt. Oder eben könnte auch eigentlich CDs. auch
1: unsere Hintergrund, meine schönen Hintergrundbilder als eigentlich immer bei Instagram reinstellen.
0: Ja, die in der Tat. Das sehen. Das, wenn du das darfst, ist das, mir nee, darfst du bestimmt das das wird
1: Nicht ur Mein urheberrechtlich ur Urheber nicht geschützt sein. Und ich wollte noch mal kurz sagen, es ist unerheblich, wie die Ria die Themen gerade betont hat. Entweder die <lacht> Fallfolge oder die systemische Beratung oder Therapie. Das oder macht doch meine Strategie <lacht> nicht kaputt. Nee. Okay, und wenn wir kein Ranking kriegen, was machen wir dann? Schnick, schnack, schnuck. Ja, das ist eine gute Frage. Oder losen? Ja, dann losen wir. Dann losen wir, okay. Dann, dann losen eins.
0: wir, Ist finde ich eine gute Idee.
1: Ja, Okay, gut. so machen dann wir du, es. Darf da ein LM, LM ziehen. Nee, nee, nee. <lacht> das müssen wir anders machen. Das machen wir bei dem gesagt, Mädelsabend, wenn wir uns jetzt? zusammen sehen, weil sonst hättest du die, nämlich die Wahl eindeutig... Mann. Das, das, das. Wird dann,
0: das wird dann dreimal Sozialarbeitern schulen. Ja,
1: genau. Nee, das, müssen wir, das, müssen wir, nee, das müssen wir ordentlich machen, die Wahl. Okay, ja, okay. dann machen wir es beim nächsten Gesamtmeldesabend. Das ist okay. dann, gleich, denke ich, fair und abgesichert. Gut, dann darf die eine die Zettel schreiben und die andere von den, also die anderen zwei Mädels, durch, ja. dann darf die andere ziehen. Okay, ja, gut.
0: da ist dann kein, kein Platz für potenzielle Manipulation. Okay, war's dann Schluss schon. Ja, das war mein Schluss schon, glaube ich. könntet
1: uns mal bewerten.
0: Bewertung wäre gut. Da freuen wir uns.
1: Freuen wir uns sehr. Nachrichten freuen wir uns. Mhm. Und ja. Wie, ich, glaub, ich freue mich übrigens auch, dass echt immer mehr Leute das anhören. Wir haben schon echt viele Hörer und obwohl wir so lange keine Folge hatten, ich hatte jetzt echt Angst, haben wir trotzdem immer jeden Tag wieder neue Abonnenten. Cool, oder? Mhm. Vielleicht Schau, da haben jetzt
0: alle die Möglichkeit, die, die später eingestiegen sind, vielleicht auch noch die Folgen am Anfang noch mal zu hören. Ja. Wobei die allerersten echt schräg sind, wenn man die sich ja. heute so anhört. Echt? Das sagen oh wir Gott. jetzt schon. Oh das sagen wir jetzt schon, ja, das stimmt. Mhm. Und wir hören jetzt auf und wünschen euch eine schöne Woche oder zwei Wochen. Mehr nicht. Und ah. ja, genau. <lacht> genau. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Sehr richtig. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, Aus. 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 War wow, heute echt schnell. schnell.